0: quiere gritar a lo...
2: Aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir Descárgala en tu tableta o tu teléfono
3: Estás escuchando Radio Cepa, La estación de los misioneros servidores de la palabra
4: y les encarga, hombre, que ya le den compartir, hombre, saludos a todos los que ya se conectan y mandan su mensajito. Ah, dice, voy a darle porque hoy tengo mucho que hacer, dice Aida Ruiz, oigan, pues si ¿sí es cierto, 23 y ya mañana 24 y si tienen visita familiar, pues, ay, que a preparar esto, que a preparar, bueno, pero pues vamos a tratar de acompañarles con alegría en estos días aquí para que se que sintonicen. Saludos, señor Armando, ¿cómo le va? ¿Cansado? Pues, híjole. Pero ya mañana un descansito, ¿no? Primeramente, Dios. Señor ¡Bendecida al Señor! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba los corazones! ¡Saludos a los que nos están escuchando en su trabajo! ¡Saludos a los que nos están escuchando en su casita! ¡Enroscados en las cobijas con este fríacito sabroso! ¡Saludos a los que nos escuchan en su automóvil! ...en el medio de transporte... ...que están utilizando... ...ya sea porque están regresando a su casita... ...o porque están... ...regresando... ...a... ...están regresando a dónde tú... Eh, ...no, pues porque van regresando a su casita... O ...porque van a su trabajo,
5: hombre... ...saludos,
4: hombre... ...hoy es día 23... Muchas, ...muchas personas ya nos dejaron de escuchar... ...porque pues andan con su familia... Algunos andan en sus países de, de origen, donde, donde los vieron nacer, donde los vieron crecer, donde los vieron hacerse muchachos, muchachas. Y, y bueno, pues es. Si, si tú estás visitando a tu familia y aún estás visitando a tu familia, nos están escuchando. Pues muchas gracias. Mándanos un mensajito, dinos dónde nos estás escuchando y, y qué estás haciendo mientras nos estás escuchando. Saludos, dice Nati Sánchez ella nos escucha allá en Coatzacoalco, Veracruz. Saludos a Cualco Veracruz. Saludos a Pepe Miramontes allá en Califas, allá en California. Gracias a los que nos están escuchando allá por este la 87.7 FM. Gracias a los que están sintonizando allá en Los Ángeles, ahí en eh, San Diego, llegando hasta Tijuana, la bella. Saludos, dice Delmi Pérez, allá en Los Ángeles. Dice que pues ya anda en vacaciones, qué bueno, Delmi, qué bueno. Saludos a Sebas, Sebas Toribio desde New York, dice Sebas Toribio. Dice saludos a Carla Toribio, dice, me imagino que es su hermana, ella dice: nos escucha allá en Puebla. Sebas Toribio, allá en Nueva York, y, y Carla allá en Puebla. María Magdalena, allá en Fort Worth, Texas, ándele, pues chile ganas. Allá en Nashville, Tinichi, El, Elsa Díaz. Carmen Castillo, en Doyleston, Pensilvania, muchas gracias. María Esther Rangel, allá en Jefferson Park, California, gracias. Eugenio Vargas, en Santa María, California, dice que un saludo para su esposa, Verónica y para sus hijos también, cómo no, saludos desde Puerto, allá Acapulco, Veracruz, dice Gabriel, saludos Gabriel, gracias, no es el haya desde Maryland, yo sé, en ocasiones la gente se queja, dicen, ¿por qué, tan, ¿por qué tanto saludo?, pues, pues hay que saludar a la gente, hombre, pues digo, estamos ya cerca de celebrar Navidad, todavía no es Navidad, es todo tiempo de Adviento. Pero, digo, hay que saludar a la gente, Noé, Celayan, Marland, ya dijimos, era? sí, ya. Hasta Zacatuercas, dice, está ahí en su lonchería, allá en Zacatuercas. Malene Campos, desde su lonchería, ahí están. Me, me, me imagino, pónganle una bocinita, ahí a su teléfono, los que nos están escuchando ahí por su teléfono. Su tableta en su computadora. Fíjate que me regalaron un... Grupo de personas me regalaron una bocinita muy compacta, así se parece eh, a un sándwich del tamaño de un sándwich, pero muy potente tú, muy potente, muy buena. Y, y, y lo conecto al telefonito, no, 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 otra cosa, otra cosa. Saludos Gabriel García ahí en Los Ángeles, California, muchas gracias, qué bueno que están ahí ya conectados y escuchando. Ándele pues, saludos Mauricio Zurita. Dice que le manda saludos a sus hijas, Sami Nancy, Monchis y a su esposa, Naila Zurita. Rita Betania, allá en Chile, saludos, Guillermina Hernández, allá en, en Los Ángeles, dice que está lloviendo, está, está lloviendo allá en, en, en Los Ángeles, California, bueno pues disfruten, a mí me gusta así, cuando está ese clima así, saludos desde Norte Carolina, dice Leti Hernández, gracias, muchas pero muchas gracias. Gus Urbina, ¿dónde nos escucha, compadre? No nos dice, ¿qué es eso, pues, hombre? ¿Por qué, ¿Por qué no quieren decir dónde nos escuchan? Les da vergüenza, ¿por qué les da vergüenza o qué? Saludos a Tere Ávila y en Escondido, California, hombre. Gracias, ándele. Eh, saludos, déjame ver, dice aquí. Eh, es que aquí hay salud, saludos, saludos. Y no no este, no este, nos dice, no nos escuchan, hombre. Gloria, sí dice que ella pide oración por su hija. ...que está en el hospital... ...salud... De... ...ok... ...dice Gus Urbina... ...ya se reporta... ...dice que nos escucha allá en Phoenix, Arizona... ...pues sí, pues qué les cuesta hombre decir... ...Gaby y Juan Esquivel... ...allá en Mesa, Arizona... ...muchas pero muchas gracias... ...bueno vámonos rápidamente con el... ...santoral del día de hoy... ...porque la iglesia... ...nos presenta... ...a los santos... ...para que nosotros tengamos una referencia de cómo... ...de qué hacer... Para pues llegar al cielo, ¿no? También, porque pues. ¿Por qué no? Pues sí, claro. Mira, el día de hoy, 23 de diciembre, la iglesia, espérame, tantito que no me. ¿No quiere acomodar tú? ¡Santo Dios, pues qué está pasando aquí! ¡Santo cielo! ¿No quiere tú aquí acomodarse esta cosa? Ya, ya, ya es como. ¡23 de diciembre! La iglesia recuerda a San Juan de Keti. 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 Presbítero. El... Era maestro en la universidad y todo eso. Del año 1473. Hablando de los maestros. ¿Quién de ustedes que nos escucha es maestro? Es profesor. Si se dan cuenta. Hay muchas personas. Que de algún modo o de otro. Son influenciados por sus maestros. A mí regularmente me llegan a mí. Muchachos, muchachas. Que de repente me dicen. Es que... Yo ya no creo en Dios y ya cuando empiezo a hacer preguntas de... ¿Y por qué tú no crees en Dios, muchacho? Pues por sus maestros. Algunos maestros llegaron a tener incluso más influencia que los mismos papás. Y ustedes van a decir, ¿y por qué? Pues porque hay veces que los niños, los muchachos, las muchachas... ...pasan más tiempo con los maestros. Pasan más tiempo con los maestros. Y al pasar más tiempo con los maestros, tú... Pues ándale, ahí... A ver, ¿cuánto tiempo ven a los papás, los muchachos? ¿Cuánto? Y el tiempo que ven, ¿qué es lo que comparten los papás? La mamá y papá, ¿qué es lo que comparten con sus hijos? ¿Regaños? ¿Reproches? Eh, ¿Ofensas? Eh, ¿Humillas? ¿qué, ¿Qué es lo que comparten? ¿Y qué tal si tienen un, un maestro que los trata bien? Que incluso hasta... ...a lo mejor hasta los muchachos podrían decir... ...ay, cómo este no fue mi papá... ...que pudieran decir, ¿no? ...porque hay veces que también pudiera decir... ...imagínate un, un maestro alegre... ...siempre optimista y todo el rollo... ...pero con ideas desviadas o equivocadas... ...y que incluso hasta pudiera llevarles a, a situaciones que... ...pues que no, ¿verdad? Por eso tan importante... ...de qué manera yo desempeño mi profesión... De qué manera yo desempeño mi profesión, mi trabajo, de manera que yo pueda contagiar a otro. A lo mejor te toca hacer, no sé. Eh, andas, por ejemplo, en el camión de basura, porque si no se escuchan los del, los camiones de basura o no. Imagínate que andas tú en el camión de basura. No sé si has visto esos videos virales que que, que uno, de un señor que sacaron de que llega a recoger la basura, pero bien contento y alegre, así. Y, y lo grabaron y, y lo subieron al internet y y ahí ya, y ya. Eh, has visto tú también, por ejemplo, a estos señores que son choferes de estos taxis de aplicación y que también los han grabado, algunos porque se han portado mal, pero qué mejor portarse bien, ¿no? Van a decir, pues es tu obligación, por eso te pago, ¿no? Pero eh, ser de lo extraordinario, de lo extraordinario. Y la iglesia hoy presenta a San Juan de Ketty eh, como un sacerdote que dedicó su tiempo a la enseñanza durante muchos años en la academia de allá de Cracovia. Después recibió el encargo pastoral de la parroquia de Olcucina, en donde, añadiendo a la recta fe un, pues, muchas virtudes, se convirtió para los cooperadores y discípulos en ejemplo de piedad y caridad hasta hacia el prójimo y después emigró a los... Gozos Celestiales en Cracovia, Ciudad de Polonia, en el año 1473. Después ya se nos presentan a 10 santos mártires allá en la isla de Creta y en Gortina. También la iglesia hoy tiene presente a San Cérbulo. Cérbulo, Él era paralítico, fíjate. Paralítico desde, pues desde la primera infancia. Él estaba ahí en una, cerca de una iglesia... Y ofrecía sus dolores, sus mortificaciones, su, su desesperación. La ofrecía a Dios por él y por los demás que conocía. Además, dice que pedía limosna. Pero ¿sabes qué hacía con esta limosna? Y con esta limosna, dice, ayudaba a los pobres y necesitados. Van a decir, ¿y que él no era pobre? Sí, también era pobre, pero con eso, con el que juntaba, ayudaba... A los necesitados Ay, Dios mío, tenemos que hacer una pausa Me dice el señor Armando, le mandamos un saludo Y ahorita regresamos
6: Dame señor Una gotita Una gotita de tu bella sabiduría Dame señor Una gotita Una gotita una gotita de tu pura sabiduría Dame Señor, sabiduría Es el camino que nos conduce a tu eternidad No hay un tesoro mejor Tu luz es mi protección Villa, en la mente de los que la buscan los desiertos de la necedad, sana, los temores y melancolías, guía, es sendero a la
7: salvación.
6: bella sabiduría dame señor una gotita una gotita de tu pura sabiduría dame señor sabiduría es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor tu luz es mi protección Vamos, dame solo tu sabiduría Señor. Dame sabiduría. Tum, tum. Dame, 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 mi Señor. Lléname de paz. Dame sabiduría. Para pichar. Dame, 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 mi Señor. Dame sabiduría. Dame, 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 mi Señor. quieres de verdad. Dame, dame, dame mi Señor. Dame, sin
4: 3 de diciembre, gracias por acompañarnos. Nos quedamos ahí con algunos de los santos. Ah, estábamos hablando de San Cérbulo, que era paralítico y que, pues, en sus dolencias, en su aflicción, en su enfermedad, se lo ofrecía a Dios y el dinero que pedía de limosna lo compartía con los pobres. Él también estaba pobre, pues, como no, pues. También la iglesia hoy recuerda a San Ivón, obispo. Y ese nombre, pues a lo mejor en nuestros ambientes es como más de, de mujer, ¿verdad? ¿Cómo te llamas Ivón? Pero no, en allá en, en Chartres de Galia, este nombre es para los valo, varones y él era obispo. Y él es del año 1116. San Cérvulo es del año 590. La iglesia también recuerda el día de hoy a San Juan Stone Presbítero. Stone es piedra en inglés, ¿no? Ahí, él es de Canterbury. Canterbury, allá en Inglaterra. Y él es del año 1539, de los tiempos de Enrique VIII, que lo llevaron al patíbulo. ¿Qué es el patíbulo, tú? No, no saben qué es el patíbulo. Busquen ahí en el internet ¿eh? qué es la muerte en el patíbulo. Ándele, para que sepa. Pues sí, también él es del año 1539, en de tiempos de Enrique VIII. No, no sabe quién es Enrique VIII, también búsquenle ahí en el internet ¿eh? quién es Enrique VIII para que vean por qué lado más calaiguana. Y, y ya usted sepa de dónde vienen los anglicanos y todo lo Bueno, la iglesia también el día de hoy recuerda a Santa María Margarita de Jouville, religiosa, del año 1771. Eh, dice, ella quedó viuda, educó piadosamente a sus dos hijos. Los educó piados, piadosamente. Después ellos recibieron el llamado, la vocación al sacerdocio. Y ella les ayudó para que ese llamado pudiera fortalecerse. Y así que sus dos hijos fueron sacerdotes. Ella después se dedicó a asistir a los ancianos, a los más pobres. Después incluso llegó a fundar una congregación de religiosas eh, llegó a esta, esta fundación de religiosas se dedicó también al servicio de los ancianos y de los más pobres, imagínense ¿de, de dónde se ella tú? ah es, es de Canadá, de Montreal, Canadá estamos hablando de Santa María Margarita de Yovil del año 1771 pues bueno después de que enviudó Después de que encauzó y ayudó a que sus hijos se fortalecieran en su fe, encontraran la vocación y luego sus dos hijos sacerdotes, después ella también se hizo religiosa, fundó la comunidad y se dedicó a la asistencia de los ancianos y de los pobres. Fíjese nada más, fíjese nada más. Eh, por ahí yo pues he encontrado con muchas personas que de repente quedan viudas y dicen yo no sé qué hacer, ay hombre, tantas cosas que, que hay por hacer que hay tantas cosas que hay por hacer pues nomás buscando la santidad mira y ahí están esos ejemplos ahí están esos ejemplos para las señoras que hay. bueno ¿ah? la iglesia también recuerda a San José Cho Yun Ho mártir él, él era muy joven entonces que son los apellidos pues allá van a decir bueno y y quién era Pedro Cho Guazo so? pues era el papá o sea fíjense fíjense siguió sus pasos siguió sus pasos San José Cho Yun O mártir ¿Por qué no llevaba el nombre, el apellido de su papá Guaso? No, ¿cómo no? Cho llevaba ahí, pues era el Cho Yun O. Pues el, Se ha fijado cómo nosotros a veces seguimos los ejemplos de los papás. Si los ejemplos son buenos, uno puede seguir el ejemplo bueno. Bueno, es libertad de cada quien, ¿no? Es libertad de cada quien pero también si los ejemplos son malos, también son malos. Oiga, y, y, y que no, pues por ahí agarró el ejemplo de es que el papá era borrachillo. <ríe> y ándale tú, pues que ahorita andas iguanas ranas, óyeme, óigame, no. Ojalá y que nosotros tengamos referencia de la vida de los santos, porque para eso nos lo presenta la iglesia, para tener una referencia de cosas buenas. Y que ya en su caso, si tú te llamas José, pues digas, pues yo quiero seguir los pasos de José. Seguir los buenos ejemplos. Y en su caso, si ya eres papá, pues que des buen ejemplo para que tus hijos... ¿Cuántos de sus hijos podrían decir ahorita? Es decir, nombre no mi padre, mi papá es chipocludo. Mi papá me ha dado buen ejemplo. ¿Quién, quién de, de sus hijos ahorita podría decir eso? Tun, 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 tun. Claro, si ustedes van y les preguntan, hijo, ¿qué opinas de mí? ¿Qué opinas de mí, hijo? Quiero que me diga. Pues a lo mejor el, el hijo ya ahí ya, así como que más forzado que nada, va a decir: Pues es que. Tú eres el mejor papá del mundo, papá. Papá, como tú no hay dos. Y qué bueno, porque <ríe> si hubiera dos, ay Jesús de Veracruz. Pero yo espero que, se, que estén dando buen ejemplo, ¿no? Yo, yo espero. A mí que me toca escuchar eh, comentarios y pláticas. A veces que, que me vienen aquí pues a, a pedir un consejo, una idea. Eh, yo escucho tanta cosa, digo, híjole. Y a veces los papás piensan, uy, que son los modelos. Es más, dicen, que, agárrenme de muestra, agárrenme de muestra para que también los papás, otros papás sigan mi ejemplo. Y uno a veces dice, ay, si escucharas lo que dice tu hijo cuando viene a pedir consejo. Si escucharas lo que dice tu hija, lo enojón, lo vilioso que eres. ¿Qué, qué, ¿Pero ¿qué dirán, qué dirán de mí tú? <ríe> a lo mejor también igual no me lo dicen a mí en la jeta, pero igual a lo mejor van diciendo decir, no, hombre, sí. Pero sí sería bueno no que, que nos lo dijeran, pero sí, muchos papás piensan que son buenos, muchas mamás piensan que son buenas y no. No, no, no. no. Y, y los papás se presentan así como modelo. Por ahí tengo yo presente ahorita unos que. Pues eh, hasta, sí, as, hasta se enojan
8: y todo, porque todo. Pero, Pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar. Me das tu paz y yo descanso. Cuidas de
4: siempre hay gente quejosa, ¿no? a lo mejor nosotros somos unos de ellos mira, te comparto algo que, que ayer hice sin, sin afán de presunción ni nada, no es mi intención sino compartir pequeños detalles que también a uno le dan alegría ayer subí un pequeño video por ahí a mi Facebook y a mi Twitter, y a mi Instagram es un pequeño video de un minuto en el video te comparto cómo ayer domingo íbamos a, a celebrar misa a una iglesia. El sacerdote de esa iglesia eh, no podía y pidió ayuda. Y entonces pues nosotros pudimos echarle la mano. Nada más que pues eh, por ahí le pedimos a una familia que si podía venir por nosotros. Y ya, pues, ya llegó el, el señor Andrés dijo, no, pues yo, yo he hecho ray. ¿no? Íbamos rumbo a la parroquia. ...donde iba a ser la misa... ...y en eso pues me tocó mirar a un joven... ...que iba caminando por la orilla de la carretera... ...y al joven... ...yo miré... ...cuando sacó su celular... ...yo iba platicando con el señor Andrés... ...pero al mismo tiempo iba volteando para ese lado... ...donde estaba él manejando... ...y me tocó ver a este muchacho... ...cuando saca su celular... ...y se le salen unos billetes... ...entonces el muchacho siguió caminando... ...no se dio cuenta... Y le dije al señor Andrés Y el señor Andrés dice Vamos a regresarnos Y se regresó Bajé yo No era un billete Eran dos Se lo regresamos al muchacho volvía bueno, él iba caminando Y subí ese video Y cómo hay gente, ¿verdad? De, quejándose hasta por eso que Ay, pues, para qué se lo regresaban? Se traía un montón de dinero Le hubieras dado más ¿Por qué no le echaste ray? Le hubieras echado un ray Te traías caro Digo, ay, Dios mío Bueno, en fin a veces andamos así medios jumburosos. ...todo le miramos pero... ...que porque hicimos algo... ...que porque lo hiciste... ...que porque no hicimos... ...porque no... ...oh pues hombre... ...la, la, la intención del video es, es... ...compartirles que podemos hacer cosas pequeñas... ...y damos felicidad... ...pero también pues no faltan... a los que me critican... ...y por qué andas subiendo eso... ...video presumido... ...por, por qué... ...por qué lo andas haciendo... ...no debes de hacerlo... ...ya... Lo que hace la mano derecha, no de. Ya, ahí se ve nada más como quieren. Y uno dice, ay Dios, pues ¿por qué pues? Así, tanto. O sea, este. Creo que hay cosas que podemos hacer la de felicidad a los demás. Pero. Hay gente que siempre anda en modo. En modo criticón. Y. <risa> pues ya nada más uno ve esos comentarios. Y uno dice, ay no. Oiga, por cierto, ustedes que nos escuchan, eh, tenemos ahí en, la, en el Facebook, tenemos uno que se llama Grupo de Cuates. Los Cuates. Y yo, yo espero, me doy cuenta que mucha gente pues, no escucha el programa de radio y todo eso. Pero ahí est estamos subiendo videos. El video de 7 minutos se llama así. Se llama la sección El Video de 7 Minutos. Es un video de 7 minutos que hemos estado haciendo ya como dos o tres veces, donde compartimos algunas cosas de la vida. Ahí ustedes, si gustan, pueden seguir ese grupo que se llama Grupo de Cuates. Yo espero que pues, los que siguen esa página pues, sean de los que nos escuchan, porque ahí subo cosas que luego pues, están relacionadas con los programas de radio y unos como que nada más nos siguen pachano tierra, yo digo. Pero bueno, pues también hay que ser pacientes con la gente, ¿verdad? Que trae corajillo en, en el corazón. A los que nos van escuchando ahí en el transporte, dice Leito Rojas que le mande saludos a su mareado, porque pues hoy le echó un ray al trabajo su mareado, y pues ahí van, ahí van escuchando. Saludos a Isabel, Isabel, allá en Puebla, qué bueno que estás ahí ya, ¿eh? con frío, pues sí, pues ni modo. Sale, vale, ándele, pues. Saludos, dice, soy Sinday Tarazona García, muchas gracias, dice, nos escucha en Perú, Ancash Yungay. Dice, saludos, dice, para sus eh, papás, César Tarazona y Sara García, y a su hermanita Odalis Tarazona. Ándele, pues, Sinday Tarazona García, gracias por escucharnos allá en Perú. Ahí recomiéndanos para que nos escuche más gente por allá. Saludos a Martín Cisneros desde Puebla. Dice que ellos son de Fresnillos Zacatecas, pero andan eh, descansando del intenso frío. Pero eh, también en unas partes de Puebla hace frío, ¿no? Ahí por Perote. Así, ahí por Perote, así se llama Perote, hombre. No sé, no, de, de veras, hombre, así se llama Perote ahí en, ahí en Puebla. Sí es Puebla, ¿no? Sí, sí, Perote, Puebla. Saludos, dice desde Dayton, Ohio. Zenaida Lozano, gracias. Desde Michigan, dice Mónica García. Allá, Angélica Rodríguez, desde Iztapalacra. El lugar de Los Ángeles Azules, aunque ya ni viven ahí, ¿verdad? Pero Saludos a Rosalía Sánchez, en Atizapán. Ándele, Mira. A este Sinday Tarzona García mandó varias veces repetido el mensaje que dice, si no pega una, pega otra y si no, saludos, este Sinday. <ríe> Ándele. Sí, ahí chale todo. Oiga, otras veces hemos mencionado esto de, 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 de lo que se viene a propagar como una moda. Muchos ya no están diciendo Feliz Navidad. Ya dicen, felices fiestas. Y Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata en Argentina, advirtió que la celebración de la Vida no puede ser así desplazada por lo que vendría a ser esa mención de felices fiestas. Dice, porque los cristianos celebramos el acontecimiento... Más grande de la historia humana. Y él en su programa... Tiene un programa de qué tú? De radio o de televisión? Ah, es un programa de televisión. Dice, lamentó que mucha gente... Se está acostumbrando a decir felices fiestas. Y ya omite, omiten decir feliz navidad. Dice, y así nosotros pues también estamos desplazando esto. Y lo estamos... Estamos cayendo en la trampa del mundo. Pues es algo que les hemos mencionado ya hace muchos años también nosotros. Que tengan cuidado con... Si tú eres cristiano, tú crees que Cristo es tu salvador. Tú crees que Cristo vino a cambiar la historia de la humanidad. Y que nos da su amor y su misericordia. Y que nos anima a seguir adelante. Pues tú puedes decir Feliz Navidad. También nosotros hacemos una corrección y un llamado a la reflexión para las personas que dicen feliz Navidad pero que no viven como si Cristo fuera su Salvador porque hay muchas personas que pues dicen feliz Navidad pero pues no, no viven como, como si Cristo fuera su Salvador hay que, hay que comprometerse nada más que aquí hay que también tener criterio porque no falta quien de repente se toman las cosas y no las reflexiona y voy a repetir algo que, que pasó hace algunos años resulta que yo desde hace ya algunos años les digo eh, eviten decir felices fiestas, digan Feliz Navidad así, esa fue, ese fue como que el consejo, la, la, la invitación bueno, pues en alguno de los programas pasados por ahí un seminarista que me estaba acompañando dijo, Feliz Navidad para todos ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que la pasen con su familia! ¡Y que el niño Jesús nazca en sus corazones! ¡Felices fiestas! Esa fue su mención completa. Pues, oye, no, ¿nos empezaron a quejar la gente? Dicen, ¿por qué usted primero da consejos y no los ponen en práctica? Dije, a ver, ¿de qué me están hablando? usted ha dicho que no digamos felices fiestas y ahorita el seminarista ese rato acaba de decir felices fiestas ¿Por qué no lo corrige a él Sí nos corrige a nosotros pero no lo corrige a él pero ¿cuál? ¿qué fue lo malo? pues que dijo felices fiestas sí pero fue una manera de terminar su saludo y su invitación después de haber agregado feliz navidad y también feliz año nuevo y así como para terminar y hacer una conclusión dijo felices fiestas Sí, pero usted dijo que no dijéramos felices fiestas. O sea, que, que, que no digan felices fiestas como que, queriendo omitir Feliz Navidad y Feliz Año... Bueno, Feliz Año Nuevo, pues como quiera, ¿verdad? Pero Feliz Navidad, cuando se dice Felices Fiestas, pero por omitir Feliz Navidad. Sí, pero usted dijo que, que no se diga feliz Felices Fiestas. Ay, ¿y cómo co uno hace entender a la gente ahí de repente cuando está en esos dilemas? ¿Cómo, cómo lo hace uno entender y pues no? pues también hace falta discernimiento, ¿verdad? Hay que tratar de, de, de acomodar las cosas porque no, no a veces no discernimos bien. Bueno, pues este obispo emérito allá en Argentina hizo esta invitación, que, que no, que no mmm, saquemos de nuestro buen deseo, de nuestra felicitación, de nuestra intención de vivir esta Navidad con Cristo, que no digamos felices fiestas, sino que digamos feliz Navidad. Eh, y ya después se hizo una reflexión, dice el prelado argentino, destacó que en realidad si uno lo piensa bien sería más impresionante festejar la encarnación el 25 de marzo, que es el momento en el que por el anuncio del ángel, eh, el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María y de... Bueno, Dice la segunda persona. Bueno, ya después hace una reflexión aquí y allá. Y. y todo lo demás. Oiga, usted. que me está escuchando. ¿Cómo celebra.? ¿Cómo celebra. lo que vendría a ser el día 24 y el día 25? Yo todavía por ahí tengo algunos. recuerdillos. Yo todavía tengo por algunos. unos recuerdillos. de cuando estaba ya viviendo yo en Los Ángeles. que todavía no era ni misionero. Y. Me, yo todavía fui varias veces a, a esas misas de gallo Pues bueno, iba yo a la placita Olvera, en una ocasión De tantas, los 24 ¿Cómo lo celebraba? Pues lo celebraba ahí Con las personas, los familiares Que vivía de una manera pues Yo como ya estaba acercándome a la iglesia De ella, de, oh, no e, Emborracharse los días 24 Pues como, digo tampoco los otros días ¿Verdad? Pero por ahí empecé a buscar Yo dije, a ver, yo he escuchado Que de la misa de gallo pues me voy a ir a una misa de gallo. Yo no sé qué es una misa de gallo. Yo no sé. Yo pensaba como que iban a poner un gallo ahí. No sé. En la misa. Pero ya después supe que le dicen misa de gallo. Porque es misa de medianoche. Entonces misa de medianoche. Pues ya misa de gallo. Por eso es que se le dice así. Pero es la misa de, de navidad. Misa en la noche. Yo los invito para que ustedes también. Planeen. Buscar un lugar donde vayan a celebrar misa el día 24, regularmente se hace a veces a las 9, a las 10, a las 11, hay lugares donde se hace a las 12 de la noche, pues bueno, ya ustedes dependiendo, también que pudieran convivir, con, no con beber, no, convivir con su familia de una manera cristiana, que pudieran decir, bueno, pues yo voy a compartir con, con mi familia, a lo mejor ahí, no sé, pueden buscar cosas sanas no tienen por qué andar buscando cosas grotescas o eh, impuras o... no, buscar, buscar cosas sanas, buscar cosas sanas. Y en su caso, no sé, podría hacer un karaoke, ¿no? Un karaoke y cantar... Hay canciones que, que transmiten cosas bonitas, se las sabe todo el mundo y pues a, a lo mejor eh, algo por ahí, no sé... Digo, también se puede el ponchecito. Que el, ¿Qué más tú? Mm, que los buñuelos. Unas tostaditas. O lo que sea. Hace dos años a mí me tocó un 24 de diciembre. Con una sopa maruchan De esas sopas instantáneas. Me tocó. Pues no había. Y me dijeron, no, pues vente a comer acá. Pero me tocaba celebrar acá. Entonces, después que ahí que el conviví todo. Me reuní con los hermanos. Y había una sopita de esas instantáneas. Lo importante es la convivencia y lo que uno trae en el corazón, y esto me sirve para llenar la tripa, pues que vamos a con alegría y todo y adelante caminante, y, y ya, pues hay veces que nada el pato, y hay veces que ni agua bebe, pero lo importante es lo que uno trae en el corazón. En esa ocasión participamos de visa, convivimos... Y ya las familias de repente... As, as. Ustedes han de pensar... ¿Y por qué no te fuiste con las familias? Pues porque yo aquí tenía mi comunidad... Tenía a mis hermanos... Eran dos hermanos los que estaban aquí con nosotros... Y pues bueno... Y ahí uno se preparó una quesadilla... Y dije... Yo tengo ganas de una sopita de esas... Y me la voy a... Bueno, pues ya... Y ahí pues el otro hermano preparando el, el, la quesadillita... Dijo, pues echa... Bueno, pues quesadillita con sopita... Pa. Lo importante es lo que traemos en el corazón. Así que ya ahí se los dejo. Vino
0: a sanar y a liberar. Y tú desde ahora ven a bailar y a cantar el reggaetón de los magos que te pone a gozar. Alabanza y adoración. Al rey de reyes, nuestra canción. Alza mi mano, se. Tu mano para arriba, de un lado y para el otro Hemos venido a adorar al rey Un pasito para adelante y otro para atrás Hemos venido a adorar
9: al rey
10: Una vuelta
0: a la derecha y otra a la izquierda Hemos venido a adorar al rey Con tu corazón alegre, dando palmas para Cristo Hemos venido a adorar al rey Que los jóvenes me digan, ¿a qué han venido? Hemos venido a adorar al rey Naciones y reinos, ¿a qué han venido? Hemos venido a adorar
4: para Cristo Hemos venido a adorar al Rey Que todos los creyentes adoren al Señor Hemos venido a adorar al Rey Ándele pues Van a decir Ay este muchacho Pobrecillo Bueno ahí les encargo Zinday <ríe> Tarazona García Pues ¿cuántas veces hiciste copy paste Dijo por si no pega uno <ríe> Ya 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 lo dijimos hombre. Sin y saludos gracias hombre. Saludos a los que están en su cama, enroscados, y Melda y en Hathor. California dice que está bien enroscada en sus cobijas, pero escuchando el programa, ¿qué tal? ¿Mm? También María Magdalena López está ahí bien enroscada en las cobijas. Eh, yo no, yo, yo me acosté, pues que hice el video ese de los siete minutos, eran como las doce y fracción, ¿no? Y ya en lo que ya apagué la computadora y todo el rollo. Y subí el video. Me fui allá. Pues ya lleva a ser casi las 12.40. Y ándale a las 4.50 que empieza a sonar el despertador. Y, toco, 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 toco. y yo así. Cinco minutos más. Cinco minutos más. Pero. Y ya después ya entramos a la oración. Preparamos aquí algunas cosas. Y bueno. Ya vamos a entrar, bueno, ahorita Regresamos Hasta los Saludos,
0: saludos Es para recordarte Que tu cuerpo sea para Glorificarlo a él Eres su templo Donde mora el Espíritu de Dios No lo olvides Te lo dice tu amigo 10.000 nunca crees.
4: Hoy estamos más relas, pues es 23 de diciembre, con buena musiquita, aquí mandándoles saludos a los fieles y acompañándoles, pues ya muchos de ustedes a lo mejor ahí con sus familias, estoy enroscados en las cobijas, bueno, pues eh, hay que pasarla bien. Saludos a Martín Hernández, dice, nos escucha allá en Lagos de Moreno, Jalisco, México. Saludos a los que nos escuchan por el 87.7 FM, ahí en Los Ángeles y en San Dieguito, llegando hasta Tijuanita la bella. Saludos a Rosa María Vázquez Benítez, de, dice que andan por allá en, en la Florida, en el United States, visitando a la familia. Ándele pues, Rosa María Vázquez Benítez, pues qué bueno, que aunque estén por allá, nos están escuchando. Saludos a Nercy Navarro, dice que anda trabajando, dice que... Disque que Marielena Benítez, desde Sinapecuaro, Michoacán. Ahí te encargo un, un pan. Un pan de Sinapecu, unas carnitas. Ahorita tú, es muy temprano, ¿no? Un, un taquito así de carnitas, así con tortillas recién hechas. Se me antoja uno de buche. Un taquito así de buche con cebollita, cilantrito, salsita con tomatillo de milpa. Tomatillo de milpa. Así, os. Oh, eh, un chocolatito. Un chocolatito. Sí, se me antoja. Un taquito de dos tortillas o de una tortilla, pero de esas gruesas, bien cocida. ¡Ay, papá! Tus hijos vuelan. Lástima, Margarito. Lástima. Nomás los sueños quedan. Saludos Fabi, Fabi Meléndez. Nos escucha allá en Cholula, Puebla. Muchas gracias, Pedro Godínez. Eh, pues sí, ahí andamos <risa> Hasta dan las Texas. Saludos, gracias por estar ahí Con nosotros Ya estás listo Para la trivia Pues vamos con ella La pregunta es la siguiente ¿Cuántos años Vivió Jacob en la casa de su suegro Labán... ¿Te acuerdas de Labán? El que es considerado dentro de una broma como el peor músico... Porque Jacob le pidió la menor y le dio la mayor... Bueno, eh, hablando de ese pasaje bíblico... ¿Cuántos años vivió Jacob en la casa de su suegro Labán? ¿Duró siete años? ¿Duró 14? ¿O duró veinte? Cuántos años duró viviendo Jacob en la casa de su suegro Labán? Duró siete, duró 14 o duró 20? Si tu respuesta fue que duró siete años viviendo, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue 14, también te equivocaste. Si recuerdas bien el pasaje, cuando Jacob se enamora de su hija de Labán, Jacob le dice que tiene que trabajar por ella siete años. En este caso, Jacob estaba enamorado de la hija menor de Labán, pero pues según las costumbres no le podía dar la hija menor hasta que no saliera la primera. Así que en vez de darle la menor, le dio la mayor. Después tuvo que trabajar otros siete años. En este caso podríamos decir que duró 14 años trabajando por las dos hijas. Pero no fueron los 14 años que vivió Jacob con Labán. Incluso tuvo que trabajar más tiempo. Vayamos a lo que es el libro del Génesis capítulo 31 versículo 41 donde dice... 20 años he estado en tu casa y esto es lo que me tocó por tus dos hijas trabajé 14 años a tu servicio por tus animales trabajé seis años y continuamente me cambiabas mi salario de no haber estado conmigo el dios de abraham el dios de que adoraba a mi padre Isaac, estoy seguro que me habrías mandado con las manos vacías. Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo y anoche te reprendió. En este caso fueron 20 años los que trabajó Jacob para Labán y en este caso reconoce que por la presencia de Dios en su vida, Labán no se aprovechó. Lo que había dicho, lo que había prometido, tenía que cumplirlo. Donde hay amor, hay sacrificio. Y en el caso de Jacob, tuvo que someterse a los requisitos de su suegro Labán. Pero lo hizo, y confiando siempre en Dios, cumplió. Y al final, Dios también le ha premiado. Fijemos nosotros nuestra atención en esto. Si nosotros hemos prometido algo, hay que esforzarnos en cumplir con lo que nos hemos comprometido. En cualquier circunstancia, tener palabra y tener presente que si nosotros cumplimos con nuestras promesas, Dios nos también nos bendecirá. Estamos en la época o el tiempo del descarte y también del no compromiso. El no compromiso refiere también inmadurez. Pidamos a Dios que nos ayude para asumir nuestros compromisos, nuestros deberes, responsabilidades y que cumplamos con aquellas promesas que hemos hecho aquellas promesas que hemos realizado para el bien personal pero también para el bien de la sociedad Jacob tuvo que estar en la casa de su suegro Labán no por gusto sino porque Labán así se lo había solicitado por ciertos compromisos estuvo 20 años pero apenas pudo cumplir con esa promesa se retiró yo espero que si tú estás preparando tu boda o pensando casarte, no te vayas a vivir a la casa de tu suegro como lo hizo en este caso Jacob. Las costumbres de aquellos tiempos eran diferentes. Prepara tu matrimonio, proyectate, pero comienza a vivir ya con tu esposa, con tu esposo por separado. La misma Biblia refiere, y dejarán a su padre y a su madre, y serán los dos una sola persona. Parafraseando la palabra casados, esto también da un entorno de estabilidad. Casa 2, no casa de 3, no casa de 4, y estarás mejor. Si no, pregúntale a las personas que han tenido esa experiencia de casa 3, casa 4, y te darán a conocer tristes historias. Más que en estas fechas, no. Diciembre es cuando muchos se casan. ¿Quién sabe por qué? Era por el frío. Bueno, allá en mi rancho, allá en mi rancho, en estas fechas, allá este, en mis tiempos, ¿no? hombre, había boda por aquí, boda por allá y, y pues sí, yo nunca. Me... Dije, ¿Por qué se casarán en diciembre? para
11: para arriba abajo Manos para arriba, manos para abajo, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, este es el ritmo, el ritmo.
4: Me acuerdo que nos íbamos a las posadas y después de las posadas nos íbamos a los bailes. <risa> bueno, no íbamos a bailar en sí, nada más íbamos a ver a quién mirábamos y, y traíamos nuestra posada y nos sentábamos ahí a mirar a, a mirar cómo bailábamos. <risa> Ay, que simplones andamos el día de hoy Hoy ah. Ya se hizo la machaca, señor Armando Saludos y abrazos para usted, para su familia Para todos los que nos están escuchando Thank you very much, gracias Hey ¿Qué, ¿qué van a preparar para la cena del 24? Yo solo quiero darme la gloria unos paquitos. Oye, yo, yo no más no entiendo por qué. por qué pierna de puerco. Porque bajo. ¿Por qué no otra
11: cosa? La gloria a mi reino. Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo, el ritmo de San Vito. Este el ritmo, el ritmo de San Vito. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro ha, ha, ha. Je, je, je. Ha, ha, Ja ja ja, El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro
4: Ámbito. Este es el ritmo. Saludos a ah, Raúl Millán. Dice que nos escucha ya en San Isidro, San Isidro, California. ¿Cómo olvidar San Isidro, tú? No, pues ahí fue donde nos pasamos media madrugada. Ay, ay, ay. cómo, cómo olvidar aquel año 1991? En un mes de agosto
7: un lado el
11: cuerpo para los el cuerpo para un lado el cuerpo para los el cuerpo para un lado el cuerpo para los el cuerpo para un lado el cuerpo
2: Aseguramos que no te vas a arrepentir, descárgala en tu tableta o tu teléfono.
9: Te invitamos a escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra. Radio Sepas se escucha por internet, pero si no tienes internet, escúchanos en México marcando al número 899 274 66 69 899 274 66 69 o al número 899 274 77 81 899-274-7781. Si te encuentras en Estados Unidos, marca el número. 701 719 42 24 701 719 42 24 o marca el número 712 775 82 80. 712 775 82 80
0: Donde vos oyes. De gozo El espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno. mi corazón de gozo llenó. El...
4: Hombre, eh, saludos dice Lupita Rodríguez. Uh -huh. ¿Desde dónde tú? Desde Newbury, California. Dice... Que tenga muchas piñatas con siete picos. Eh, comer tamales. Sí, creo que hoy van a ser tamales, tú, de rajas. Champurrao. El champurrao casi no me gusta. Los muñuelos eh, poquito porque... Ya ven cómo soy yo de milindroso para las cosas dulces. Pozole. Ese sí me gusta. Ese sí me gusta, Pozole. Y dice Andre, um, pues bueno, pues a ver. A ver qué pasa. Saludos a Carmen Romero Félix desde Santa Barba. Bárbara Querétaro. Saludos a Fay López desde Pasaic New Jersey. Bueno, vamos a. Vamos a, a intentar abrir las líneas telefónicas. Acuérdense que ustedes nos pueden hacer su llamada muy sencillamente. Si ustedes ya tienen... Si ustedes están escuchando desde su celular. O si no nos están escuchando en su celular. A lo mejor nos están escuchando en la computadora o no sé. Una tableta aparte como Maru, Rodrigo y Milagros allá en allá en... En, en, en San Miguel de Allende, que por cierto están ahí llenando la tripa. Saludos. Saludos a la mirru al mirruñas. A la mirruñas. A la mirruñas, me acuerdo que... <ríe> ustedes pueden hacer su llamada. Muy sencillo. Cuando ustedes ya descargan la aplicación nueva de Radio Cepa, ustedes van a ver que ahí en la aplicación aparece un globito verde de... de mmm, pam, 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 del WhatsApp. Bueno, con esa aplicación ustedes pueden hacer llamada directamente a lo que vendría a ser el número de Radio Cepa. Y ya con la bocinita potente que nos regalaron y que está chiquita. Bueno, pues con esa... ¡Ay, papantla! ¡Tus hijos vuelan! Saludos, dice Estela Flores desde Woodward, Oklahoma. Saludos a Cintia.
12: ¡Cintia!
4: Que está cumpliendo años. Dice Nercy Navarro que me llevará a Pozole. Ni como tanto, Nercy. Ni creas. Saludos a Victoria Vega desde Huntington Beach, California. Ay, Nercy Navarro. Ni sabe qué es Pozole. Ay, Nercy Navarro. Dios mío, que vaya a traer Pozole. Mira, Nercy Navarro. A ver si tiene la chance de preparar estómago para que comas de todo lo que te van a regalar las muchachas.
8: Tengo hambre, me alimentas
4: tú. Nada más un favor. La, la, las, los que ya hablaron, los que ya hablaron y las que ya hablaron, denle chance a los que no han hablado. Porque por ahí hay alguien que está queriendo hablar en todas las ocasiones. Le digo ya dale chance a los demás, tú ya hablaste tres veces, dice, pero, pues, es que yo quiero hablar, pues, <risa> y ya sabes, denle chance a otros, hombre, Dios mío, dice, me da gusto de escucharlo hoy que no me tocó trabajar, pero eso sí, el evangelio no falta todos los días, me encantaría escucharlo cada programa, lo escucho en Myfield, Kentucky, Alicia Hurtado, ahí quedan los programas guardados, ...y de hecho, ya ahorita en Spotify... ...y también, si tú tienes teléfono de manzanita... ...si tú buscas en tu teléfono de manzanita... ...la aplicación que se llama Podcast... ...ahí en Podcast, buscas Modesto Radio... ...y ya se van a estar subiendo los programas... ...después de que salen en vivo, ya... ...y también, si ustedes no tienen teléfono de manzanita... Busquen una aplicación y descarguenla. Esa aplicación se llama Google Podcast. Google Podcast. Y ustedes buscan Modesto Radio y también ahí se van a estar subiendo los programas. ¿Cuál es la ventaja de estas aplicaciones? Que tú puedes escuchar y tú puedes descargar lo que ya se subió. Aunque ya haya pasado. Tú dices, oh, yo quiero escuchar el programa, pero me levanté tarde porque pues es porque es, es 23 de diciembre, entonces yo me levanté tarde. Bueno, si en este caso tú te levantaste tarde y quieres volver a escuchar todo el programa, pues todo, ahí le puedes adelantar. Yo nomás quiero escuchar esta parte, yo nomás. Y listo. Y ahora, que si lo quieres descargar, porque tú dices, lo voy a descargar ahorita que estoy en la casa y porque después ya me voy al trabajo y no tengo internet. Ah, bueno. Y también en... Modesto Radio, la aplicación en Spotify, van a tener la oportunidad también de descargar muchos programas que son de evangelización, no son de saludos, no son de música, sino que son programas temáticos que ahí están. En, los, en este caso, programa de Evangelizar Sin Tregua. Pero sí tienen ustedes que descargar estas aplicaciones. La de, si ustedes tienen teléfono Android tienen que descargar la aplicación Google Podcast. Google Podcast y buscar Modesto Radio para los programas. Ahora que si tú quieres escuchar las cápsulas, el evangelio, busca la, el canal Modesto Lule en Google Podcast. O si tienes teléfono de manzanita, busca en la aplicación que se llama Podcast, busca Modesto Lule para los evangelios y las cápsulas. O si quieres los programas de radio completos, Busca Modesto Radio Y ahí, poco a poco Poco a poco Poco a poco
7: Me, me corriges
4: Gracias, me bendices tú, 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 Jesús, Vamos a ver, vamos a ver
0: Nada te llevarás cuando te marques no se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Si te corre la sangre por tus venas, simbra tu tierra y ponte a trabajar. Deja el rencor para otro tiempo Echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final.
4: Queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despojense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene el poder de salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme, Cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Si la lectura te ha dejado alguna reflexión, te invito a que la busques allí en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Dios Siempre nos habla directo al corazón Y como dice la carta a los hebreos Es como espada de doble filo Que entra hasta lo más profundo de los huesos Busca siempre la palabra de Dios Que nos ilumina Y nos da a conocer en lo que estamos mal Deja que Dios ilumine tu vida Escuchar tu palabra
0: es un inicio de en ti, Señor, meditar tu palabra, es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar en debido de ti, proclamar tu palabra, Señor. Es ya dar testimonio de ti, mi Dios.
4: Que transita por tus venas Saludos a Josefina Guevara desde Indiana Saludos Susana Salinas desde San José, California. Estela García desde Santana, California. Dice que va manejando rumbo al trabajo. Que llegue con bien y, y feliz y contento. Sí. Hay personas que están descansando, ¿verdad, David Trejo? <risa> Pero bendito sea mi Dios, bendito sea mi Dios, que entran hasta el 7 de enero, no hasta el 6 de enero, que hasta el 6 de enero, ese es bueno, hay que disfrutarlo. Eh, déjame ver quién más. Tu Lidia Durán, allá en Progreso Industrial. Salud oiga, Saludos a los que nos escuchan por teléfono, por número de teléfono. Hay gente que nos escucha por, eh, por internet, pero hay personas que nos escuchan por teléfono. Y... Mm -hmm. Déjame ver aquí quién más tú, Leonor Estrada desde Acuitlapilco, a, alias Ciudad Alegre Norma Fabián desde New Jersey. Mm -hmm. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Ahí está. A ver, espérame tantito. Saludos desde Culiacán, Sinaloa, dice acá. Bueno, pues saludos hasta. Culiacán, Sinaloa. ¿Qué tú dices aquí? No nos dice cómo se llama. A ver, dice, que tú? Uy, es que aquí escribió hace un montón. Ah, Juan Alvarado, desde Culiacán, Sinaloa. Ándele, pues, hombre, a Jujuyá. Hasta Culiacán, Sinaloa. Saludos. Hasta New Jersey. Sí! Ándele. Leito Rojas. Saludos. Ándele, pues. Ya viene la radionovela. El otro día el padre Enrique fue a Puebla. Quién sabe a dónde fue. Lo cierto es que se quedó sorprendido porque dice. Oye, que allá te escuchan. Digo, ¿dónde? Dice allá como en una sierra, dice allá en el cerro, allá. Y digo y, y, y que él pues se quedó así como que impresionado. Dice, ¿y cómo lo escuchan acá? Si acá por acá casi no hay internet. Dice, no, sí, por teléfono. Y es que ya cuando, cuando marcan por teléfono, pues... Dice María Ríos, que feliz inicio de semana. Saludos desde Iowa. Ándele pues. Dice David Trejo, sí padre. Que en la casa con la familia y escuchando la radio... <risa> Oye, no sé... A lo mejor tu familia ni nos escucha... Tú eres el único que nos escucha así... Hasta a ¡Ay! Saludos, Juan Castillo... En casita... Dice que hoy le tocó descansar... Dice que entra hasta el jueves... ¡Qué bueno! Descansen y disfruten la familia... Desde Oregon... Oiga, si va a estar ahí en la familia... No estén, no estén renegando... No estén de quejosos... No, no estén de amargados... No... No, de veras... No, no van a decir... No, pues para qué... sí de repente uno se vuelve así... Todo quejoso, gruñón y todo... no, pues, no. Cruza su cena desde New York... Uh -huh. Andele... Desde Sioux City, Iowa... Dice María Ríos... Dice Leito Rojas... Dice que yo no tengo vacaciones... ¿Qué es eso tú de, de vacaciones tú? ¿Qué ¿Qué, qué es eso?
3: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
9: en nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa una radio que forma e informa
4: Me encontré este escrito que se llama Vitaminas para el alma y es algo que constantemente nosotros necesitamos Dice cuando las horas de desaliento te invadan, el alma y las lágrimas afloren en tus ojos, búscame. Yo soy aquel que sabe consolarte y pronto detiene tus lágrimas. Cuando desaparezca tu ánimo para luchar en las dificultades de la vida o sientas que estás pronto a desfallecer, llámame. Yo soy la fuerza, capaz de remover las piedras de tu camino y sobreponerte a las adversidades del mundo. Cuando, sin clemencia, te encontrarás sin dónde reclinar tu cabeza, corre junto a mí. Yo soy el refugio, en cuyo seno encontrarás guarida para tu cuerpo y tranquilidad para tu espíritu. Cuando te falte la calma en momentos de gran aflicción y te consideres incapaz de conservar la serenidad de espíritu, invócame. Yo soy la paciencia que te ayudará a vencer las dificultades más dolorosas y triunfar en las situaciones más difíciles. Cuando te debatas en los misterios de la vida y tengas el alma golpeada por los obstáculos del camino, grita por mí, yo soy el bálsamo que cicatrizará tus heridas y aliviará tus padecimientos. Cuando el mundo solo te haga falsas promesas y creas que ya nadie puede inspirarte confianza, ven a mí. «Yo soy la sinceridad que sabe corresponder a la franqueza de tus actitudes y a la nobleza de tus ideas. Cuando la tristeza o la melancolía intenten albergarse en tu corazón, clama por mí. Yo soy la alegría que te infunde un aliento nuevo y te hará conocer los encantos de tu mundo interior». Cuando uno a uno se destruyan tus ideales más bellos y te sientas desesperado, desesperada, apela a mí, yo soy la esperanza que te robustece la fe. Cuando la impiedad te revele las faltas y la dureza del corazón humano, aclámame, yo soy el perdón que te levanta el ánimo y promueve la rehabilitación de tu alma. Cuando dudes de todo, hasta de tus propias convicciones, y el escepticismo te aborde el alma, recurre a mí. Yo soy la fe que te inunda de luz y de entendimiento para que alcances la felicidad. Cuando ya nadie te tienda una mano tierna y sincera y te desilusiones de los sentimientos de tus semejantes, aproxímate a mí, yo soy la renuncia, que te enseñaré a entender la ingratitud de los hombres y la incomprensión del mundo. Y cuando al fin quieras saber quién soy, pregúntale al río que murmura, al pájaro que canta, ...a las estrellas que titilan... ...me llamo amor... ...soy el remedio para todos los males... ...que atormenten tu espíritu... ...ven a mí... ...que yo te llevaré a las serenas mansiones... ...bajo las luces brillantes de la eternidad... ...mi nombre... ...es Jesús... ...se me hizo interesante esta reflexión... ...se llama... ...vitaminas para el alma... ...y ciertamente... Nosotros pasamos por muchas tribulaciones sacudidas de la vida Y pocas veces buscamos aquel que conoce nuestra alma Conoce nuestro corazón Conoce nuestra vida Porque es quien nos creó Y si nos creó, sabe lo que necesitamos en los momentos más tristes En los momentos de más soledad En los momentos de más angustia Busca un momento de silencio Busca platicar con aquel que te conoce, con aquel que puede sanarte, con aquel que puede darte esa alegría, con aquel que puede darte esa esperanza que necesitas. Búscalo en la palabra, búscalo en la oración, búscalo en los sacramentos, búscalo en el silencio, pero no dejes de buscarlo. Magdalena López que se está cortando nuestro internet. Dice, eso dice. Ahí viene la radionovela, el toca el capítulo 15 de San Rafael Guizar y Valencia.
3: Seminario Mayor de Zamora Siete horas
13: Rafael sale de su habitación con un par de cosas para viajar Son las vacaciones de 1904
14: Muchachos, ¿me van a acompañar?
13: Pues lo estamos esperando, padre
14: Ya es tarde, será mejor irnos ahora
15: Vámonos
13: Rafael, en Peribán Intenta hablar con los pobladores para unirlos
14: ¿No se dan cuenta que eso que les molesta de los demás Es sin lugar a dudas el reflejo de lo que ustedes mismos No han podido resolver de sí mismos? A ver A usted, ¿por qué razón le molesta a su vecino? ...pues porque engaña a los demás... Ahora... ...sea... ...honesto... ...usted... ...ha engañado a alguien del pueblo...
16: Lo, ...lo que pasa es que... ...él es el que me engaña... Sie ...siempre me da cuenta que no sirven para nada... ...él es el que, el que me engaña... ...dime, no seas llorón... No está... Si
14: esté libre de pecado... ...que arroje la primera piedra... ...ande... ...dense la mano y vivan en paz... Un pueblo se hace más grande por la fuerza de la unión.
13: Los dos pobladores se abrazan poniendo el ejemplo a los demás, dejando claro que las diferencias se pueden arreglar dialogando.
7: Pues, pues, pues eh, es verdad, padrecito. Es verdad, padrecito.
3: Llegada a Tancítaro.
5: Me da miedo las alturas. Estamos en el campanario. ¿Qué esperabas? Dios? Mira, ahí vienen unos curas. Pues órale, a bajar los badajos de las campanas antes de que lleguen. Hijo, cárgale, cárgale. Está muy pesado.
7: Ahora, ahora el otro, corre, ahora, ahora otro. Cárgale, cárgale. Dale, vámonos,
2: cárgale.
16: ¿A poco este es el padre que viene a la misión?
2: Pues a ver qué desgraciado se atreve
16: a escucharlos. Váyanse, mejor váyanse sí,
1: Vaya, vaya, que se larguen
16: vaya. Ya
14: tuvimos suficiente con
16: el
1: vaya. anterior
7: Váyanse, váyanse mejor vaya. ¿Qué hacemos padre?
14: ¿Dejamos el pueblo? Dios nos va a dar la fuerza que necesitamos No nos va a abandonar ¿Y si nos hacen algo? No puedo darle tanta importancia a esas cosas
16: Tienes razón, Padre Rafael. Vamos a misionar.
14: Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu mente. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
8: Amén. Amén.
13: Rafael va en su caballo, después de la misión concluida en Tancítaro. De pronto, un hombre salta a su paso y lo amenaza.
5: ¡Deténgase, padrecito! Lo le dije que lo iba a matar por no contarme lo que le dijo en confesión mi mujer y aquí estoy para cumplir.
14: Tranquilo. Mira, este caballo viene bien equipado para una persona de campo. Regresa a tu casa y duerme tranquilo.
5: ¡Ahora verá, padrecito! ¡Defiéndase si puede! ¿Ves
14: esto? Pues es una pistola de verdad y te puede hacer agujeros de verdad.
5: Uh, tranquilo, padrecito. Yo nada más estaba bromeando.
7: Uh, uh,
14: uh, uh. Pues yo también.
13: El padre Rafael llega a Patzingán.
3: ¿Se confesaron todos? Todo a Patzingán, menos don Diego.
14: ¿Saben dónde vive?
13: Sí, padre, pero no creo que lo quiera ver.
14: Muchos no quieren, pero mi deber es intentar. Ahorita ven... Buenas noches don Diego ¿Me permitiría unas palabras?
5: Pues serán en vano padrecito Y si gusta Puede llamarme El César Como todos me dicen
14: Solo unos minutos y me voy ¿Qué le parece?
5: Pues si le gusta perder el tiempo Allá usted Pase Siéntese Usted dirá
14: Don Diego ¿No cree que ya es tiempo de permitirse sentir a Cristo en su vida?
5: ¡Ah! Yo al único que le hablo es al diablo, padrecito Y nada más Don Diego
14: Usted ha cometido fraudes graves Al exponer a la gente Haciéndoles creer que es médico Además de no dar el diezmo
5: Yo les ofrecí ayuda Y ellos solitos vinieron ...no les puse una pistola en la cabeza, ¿verdad? Y sobre el diezmo... ...¿por qué tengo que mantenerlos a ustedes? Si ni de mi familia son...
14: Pero Dios lo juzgará algún día... ...y usted estará indefenso y solo.
5: Mire, padre... ...el día en que me esté muriendo... ...entonces me viene usted a confesar. ¿Qué le parece?
14: ¿Es un trato, don Diego?
5: <risa> ¡Qué necio es usted! Por supuesto que es un trato...
13: Pasó un largo tiempo y el Padre Rafael se encontraba en tierra caliente misionando.
14: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, ahora y siempre, y por los, y por los siglos, siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. María, Madre de Amén. Gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos Y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte Adelante.
5: Padre Rafael, me avisaron que el César está muriendo
14: Pues voy a verlo antes de que rompa el trato y se muera Tengo que confesarlo
16: ah, Ya lo consulté con el Obispo Cázares y me dijo que no habrá confesión para él a menos de que devuelva todo lo que robó Y pague
13: todo lo que debe a la iglesia Rafael escucha atento Después sube a su caballo Galopa a gran velocidad para llegar antes de que muera el César ¡Arre
14: cuaco! ¡Vámonos!
13: ¡Vamos! Rafael llega a la casa de don Diego y entra. Se sienta junto a él en la cama y dialogan.
14: Diego, ¿por qué no repara el daño de sus fraudes y lo que debe a la iglesia?
5: Padre, no puedo pagar nada Porque estoy en la miseria He sido un mentiroso aparentándose rico Pero no tengo absolutamente nada
14: Pues por ahí hubiera empezado, Diego Y así no perderíamos el tiempo
5: Padre Rafael ¿Usted cree que Dios me perdone? Sí.
14: Te arrepientes de corazón, Dios te perdonará. Yo aquí soy el representante de Jesús. Y lo que yo perdone, el Señor también lo hará por ti, Diego. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendice, Diego. Ya nos veremos.
13: Se levanta y se retira. En ese momento entra a la habitación un amigo de don Diego y se sienta a su lado.
9: Te debes sentir terrible para permitir que un sacerdote entre en
5: tu casa. He meteado al diablo toda mi vida Querido amigo Y lo hice tonto Me le acabo de apear
13: Al escuchar esto Rafael regresa de inmediato
14: Solo si es de corazón, Diego
13: Alguien acusa al padre Rafael De desobedecer las órdenes de Cázares Sin tomar en cuenta Que don Diego estaba en peligro de muerte
4: géneros de música católica
15: aquí en radiocepa.com
4: la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
3: muchos de nosotros cuando nos referimos a la predicación de juan el bautista destacamos la fuerza y la valentía de su palabra especialmente su manera vigorosa de denunciar el pecado. Este es uno de los aspectos por los que es más conocido este gran hombre, este gran profeta. Pero hay un detalle en la primera lectura de hoy que nos ayuda a terminar bien nuestro Adviento. Como dicen en algunas partes, redondear, culminar bien nuestro Adviento. Observemos que en, el, en aquel texto del profeta Malaquías, donde se dice que vendrá un nuevo Elías, observemos que en ese texto se habla de un profeta que es con la fuerza de Elías, pero hay algo que no caracterizó a Elías y que sí será parte de la misión de este nuevo Elías. El Elías del Antiguo Testamento es por allá del siglo IX antes de Cristo. El nuevo Elías, este que anuncia el profeta Malaquías, es Juan el Bautista. Y hay algo que tiene el nuevo Elías, Juan el Bautista, y que no estaba tan presente, yo diría no estaba, en el primer Elías. ¿Cuál será ese detalle? Trata de hacer memoria a partir de la primera lectura que hemos oído, trata de hacer memoria. ¿Cuál puede ser ese detalle? Pues el detalle es que este nuevo Elías está llamado a reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Hay un mensaje de reconciliación y la última frase, de hecho, en la primera lectura de hoy dice, reconciliar, unir, Amistad a padres e hijos hijos y padres para que no tenga yo que venir a destruir esta tierra es decir que la amenaza es grande pero también hay un camino propuesto y será parte de la misión del nuevo Elías evitar que tenga que producirse esa destrucción el mismo Juan cuando predicaba, habló con fuerza en términos de destrucción. Una de sus profecías más fuertes dice, ya el hacha está lista a los pies del árbol, como el que va a cortar el árbol y esto se va a caer. Sí, es cierto que la predicación de Juan es una predicación ardiente, como, como fuego, fuego que purifica, fuego que limpia pero la parte de la reconciliación no se nos debe olvidar. ¿Y cómo se produce esa reconciliación? Pues apenas caes en cuenta que la fuente de las divisiones es precisamente el pecado. Analiza qué es lo que nos divide, analiza qué es lo que nos destruye, analiza qué es lo que fractura las familias. Hace poco estaba hablando con un amigo sobre historias que conocemos de familias que parecían muy unidas, muy amorosas, pero que lamentablemente, lamentablemente, cuando llegó el tiempo de repartir una herencia, se acabaron las sonrisas, se acabaron los abrazos, se acabaron las buenas maneras, y el lenguaje que entró fue el lenguaje de la rapacidad y el lenguaje de la codicia, y el lenguaje de la acusación y los insultos. ¿Qué dividió a esa familia? La codicia. Muchas veces unida a otros pecados, mentira, orgullo, lo que sea. Entonces tenemos que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, de cómo en el mensaje de la denuncia hay también una semilla de reconciliación. Y el que quiere que el pecado salga de tu vida, no quiere simplemente que te sientas mal por lo que hiciste, sino que empieces a sentirte bien, verdaderamente bien, por el camino de reconciliación que se abre cuando quitamos el pecado de nuestras vidas. Un detalle pequeñito, un detalle muy importante del nuevo Elías. Y un detalle que nos ayuda a redondear hermosamente nuestro tiempo de Adviento.
4: Acabas de escuchar la humilía de Fray Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Cepa.
17: El santo del día.
18: Una luz que guía nuestro caminar.
17: Hoy 23 de diciembre la iglesia conmemora a San Juan Cancio, se llama así porque nació en la ciudad de Dan en Polonia. Cuando era estudiante los compañeros le decían que el ayunar y dejar de comer carne era dañoso para la salud y le respondía que los antiguos monjes nunca comían carne y ayunaban muchas veces y llegaban hasta los 80 años de edad con salud física y mental. Siendo joven sacerdote lo nombraron profesor de la universidad, pero otros sintieron envidia contra él por este cargo e hicieron que lo nombraran como párroco de un pueblo lejano. Allá se hizo querer tanto que el día que lo trasladaron otra vez hacia la capital, centenares de feligreses lo acompañaron por varios kilómetros, dando grandes demostraciones de tristeza. Él se despidió de ellos con estas palabras, la tristeza no es provechosa, si algún bien les he hecho en estos años canten un himno de acción de gracias a Dios, pero vivan siempre alegres, contentos, que así lo quiere Dios. Nuevamente lo nombraron profesor de la Universidad de Caracovia, que es la segunda ciudad de Polonia, y durante muchos años dio allí clase de Sagrada Escritura o explicación de la Santa Biblia. Su fama llegó a ser sumamente grande. Los ratos libres los dedicaba a visitar pobres y enfermos, y lo que ganaba estaba a disposición de los pobres de la ciudad, que muchas veces lo dejaron en la ruina. En las discusiones repetían lo que decía San Agustín, «Combatimos el pecado, pero amamos al pecador. Atacamos el error, pero no queremos violencia contra nadie. La violencia siempre hace daño. En cambio, la paciencia y la bondad abren las puertas de los corazones». Cuando predicaba acerca del pecado, lloraba al recordar la ingratitud de los pecadores hacia Dios y la gente al verlo llorar se conmovía y cambiaba de conducta. A sus alumnos le repetía estos consejos. Cuídense de ofender, que después es difícil hacer olvidar la ofensa. Eviten murmurar, porque después resulta muy difícil devolver la fama que se ha quitado. Sus alumnos y sus beneficiados recordaron con gratitud su nombre por muchos años. Fueron centenares los sacerdotes formados espiritualmente por él. La gente lo llamaba el padre de los pobres. Sintiendo que llegaba la muerte y siendo ya muy anciano, dejó todas las demás actividades y se dedicó únicamente a prepararse bien antes de morir. Y el 23 de diciembre del año 1473, rodeados por sus muy amados profesores de la universidad, después de recibir los santos sacramentos, pronunció sus últimas palabras, «Causa y fin de todo lo que existe, Dios eterno y todopoderoso, que gobiernas y conservas por tu divina providencia todo lo que has creado, recíbeme en tu inefable misericordia, y consciente que por la pasión y por los méritos infinitos de tu Hijo, yo me reúna a ti por toda la eternidad. Y dicho esto, expiró suavemente, en su sepulcro se obraron tantos milagros, y por su intercesión se consiguieron tan admirables favores, en el año 1680, el Papa Inocencio XII lo beatifica, y el 16 de julio del año 1767, Clemente XII, lo canonizó. También en universidades se producen santos, como ejemplo San Cancio, el cual ruegue siempre a Dios por todos los alumnos y profesores de todas las universidades del mundo.
4: Misioneros de música católica Aquí en Radiocepa.com La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
10: La disputa por el trono El rey Octavio había llegado a la ancianidad haciendo el bien a su pueblo. En su momento final, le hizo una petición a su esposa Karen. Querida esposa, te pido que cuando
9: llegue el momento, nombres rey al mejor de nuestros dos hijos gemelos.
10: La fiel esposa cumplió su promesa y cuando ambos llegaron a la edad adulta, decidió hacerles una prueba.
1: Hans y Adolfo, tengo que cumplir la voluntad de su padre. Los dos son hijos gemelos y ambos tienen derecho al trono. Yo sabré elegir después de hacerles una prueba. Cada uno de ustedes se sentará en el trono de su padre y reinará durante un día.
10: Por suertes, tocó primero el turno a Hans.
9: Siempre he deseado ocupar el trono de mi
19: padre.
10: Se trataba de una silla tallada en madera y cubierta con finas láminas de oro. En la base de sus patas tenía dos impresionantes cabezas de león y estaba totalmente tapizada en el mejor de los terciopelos. Desde que amaneció, Hans se sentó en el maravilloso mueble.
9: Traigan un enorme espejo porque quiero ver mi reflejo
10: todo el día. Los cocineros, sastres e incluso los músicos tuvieron que cumplirle todo tipo de caprichos. Ordenó que todo el pueblo visitara el Salón Real para verlo sentado en su trono. Pero nunca recibió a quienes pedían una audiencia para recibir justicia. Estaba tan embelesado con la silla regia y con su reflejo que no tuvo tiempo para otra cosa. caso del sol marcó el fin de la oportunidad de Hans.
9: No es posible, se termina el día y ah, tendré
10: que dejar el trono. Cuando su madre le pidió que abandonara el trono, se sintió el hombre más miserable de la tierra. Al día siguiente tocó su turno al joven Adolfo, pero este no se dirigió hacia el trono, prefirió salir desde muy temprano a caminar entre su pueblo. Quiero conocer a mi pueblo y sus necesidades. Escuchó a los campesinos hablar del mal pago que les hacían los comerciantes. Escuchó a las mujeres hablar del poco alimento para sus hijos y de las enfermedades de los ancianos. Escuchó a los soldados hablar de sus armas deterioradas y del maltrato de los capitanes. Escuchó a los niños hablar de sus sueños y deseos. Vio los caminos deshechos, los puentes rotos y los ríos sucios. Ya he caminado mucho
16: He escuchado y visto muchas cosas que no sabía Ahora tengo que regresar a Palacio antes de que se haga tarde
10: Al llegar a Palacio se sentó en una humilde silla y comenzó a escribir normas y leyes en favor de todo su pueblo. En sus escritos mencionaba que sin justicia no habría paz y que sin paz no habría felicidad. Pedía que la gente amara su trabajo e hiciera todo el bien que pudiera. Exigiré a los
16: comerciantes que nunca den más valor a los objetos que a las personas. Mm. Invitaré a todos mis súbditos a tener un corazón generoso con los enfermos, los niños y los ancianos.
10: Después de esto, clavó sus escritos en la puerta principal de palacio para que todos pudieran verlos. Cuando el sol se ocultó, Adolfo cayó exhausto y se durmió por el cansancio, pero con una sonrisa en los labios. Al día siguiente, la reina Karen convocó a todo el pueblo y llamó también a sus dos hijos.
1: Hoy se elegirá al nuevo monarca. Por eso los he convocado a todos. Delante de ustedes, cada uno de los aspirantes al trono dará las razones de su comportamiento como reyes. Esto me ayudará a elegir al nuevo monarca.
10: Primero habló Hans
1: Desde niño he
9: admirado el trono Porque representa el máximo poder Por eso prometo que si me eligen como su rey Nunca me levantaré de esa espléndida silla
10: Cuando tocó su turno a Adolfo Las ideas fueron radicalmente distintas Yo nunca he admirado el trono Porque es un simple
16: objeto Mi admiración es para mi difunto padre Porque supo reinar justa, honrada y honestamente Siempre lo vi pensando en el bien de todos. Él no necesitaba sentarse en el trono para hacer el bien. No era la silla lo que lo hacía bueno. No era la silla lo que lo hacía importante. Eran sus buenas obras y su corazón generoso. Aunque mi padre se hubiera sentado en la piedra más humilde, hubiera sido el mismo. Por eso quise seguir su ejemplo y buscar la manera de servir a mi pueblo. Esa silla no me
10: interesa. Al escuchar esas sabias palabras, todo el pueblo aclamó a Adolfo como rey. Su madre le colocó la corona real y le pidió que se sentara en el trono. Entonces, él le dijo a su querida madre.
16: Si mi hermano quiere tanto esa silla llamada trono, le regalo esa silla. Porque para gobernar bien no se necesita un trono Es
10: absurdo ver que la gente se pelea por ocupar lugares Pero no por ofrecer servicios La madre recordó las palabras de su amado esposo Y dijo a todo el pueblo
1: Mi esposo siempre repetía las palabras del rey más grande que ha existido El que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla, será engrandecido.
9: Desde agosto de 2009, comenzamos a transmitir... Gracias a Dios Y gracias, gracias a ti. Radio Un radio que forma E informa La
19: hormiga y la cigarra Dos versiones de la misma historia Versión clásica la hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo, bailando y jugando Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo, todo, todo lo que le hace falta hasta la primavera La cigarra Tiritando, sin comida y sin cobijo, muere de frío. Versión mexicana. La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante. Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno. La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo, bailando y jugando. Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la primavera. Parecido el principio, ¿verdad? La cigarra tiritando organiza una rueda de prensa en la que se pregunta por qué la hormiga tiene derecho a vivienda y comida cuando hay otros con menos suerte que ella que tienen frío y hambre. La televisión organiza un programa en vivo en el que la cigarra sale pasando frío y calamidades y a la vez muestra extractos del video de la hormiga bien calentita en su casa y con la mesa llena de comida. Todo mundo se sorprende de que en un país próspero como el suyo, dejen sufrir a la pobre cigarra mientras hay otros que viven en la abundancia. Las Asociaciones contra la Pobreza, la APO, la Sección 22 y la Comisión de Derechos Humanos se manifiestan delante de la Casa de la Hormiga y la pintarrajean. Los periodistas organizan una serie de artículos en los que cuestionan cómo la hormiga se ha enriquecido a espaldas de la cigarra e instan al público a opinar en sus encuestas telefónicas y online a través de una mañosa pregunta, ¿dónde tienen que escoger si son partidarios de la igualdad o de la discriminación. Respondiendo a las encuestas de opinión, el Congreso se pronuncia por una ley sobre la igualdad económica y una ley antidiscriminación. Los impuestos a la hormiga son elevados notoriamente y por si fuera poco, se le asigna una altísima multa porque no se hizo cargo de la cigarra en el invierno. La hormiga decepcionada empaca y termina por irse a otro país donde su esfuerzo sea reconocido y pueda disfrutar libremente de los frutos de su trabajo, donde no se le juzgue ni se le castigue cuando tenga éxito. La antigua casa de la hormiga se convierte en un uh, albergue, un albergue social para cigarras que esperan a que alguien llegue a donarles el alimento y los recursos para sobrevivir dignamente. Al gobierno se le reprocha no poner los medios necesarios. Los partidos proponen una comisión de investigación pluripartidista que costará 100 millones de pesos. Entre tanto, la cigarra muere de una sobredosis de holganza, comida y cerveza. Los medios de comunicación comentan el fracaso del gobierno para corregir las desigualdades sociales. ...y la injusticia económica. La casa... ...termina siendo ocupada... ...por una banda de arañas inmigrantes. Cualquier semejanza... ...con alguna realidad... ...de nuestro país, desde luego... ...es la pura y real, ¿verdad? Comentario. Hasta que el sistema... ...deje de cobijar a cigarras holgazanas... ...y amañosos manifestantes... ...que solo se dedican... ...a criticar a los que han logrado... ...lo que ellos no... ...a hacer plantones... Decir lo que otros deben hacer y hablar y hablar y hablar, pero no a trabajar, seguiremos siendo el país de nunca crecer y nunca progresar. La reflexión sobre esta situación no se dará y en vez de tener más hormigas en el país, crecerá la plaga de cigarras que ya tenemos.
12: Los signos de interrogación Dan vueltas y vueltas Dentro de tu cabeza Al parecer todo ha salido mal Y para colmo los que amas Te quieren desanimar Y solo se burlan Vuelve a soñar No te debes desanimar Que la lucha sigue no termina tu vida, ha sido pagada tu sangre. Viviente. Se llama Jesús. Sé que no es nada fácil. Cada golpe siempre dejará una marca. Pero el buen alfarero, con sus manos poderosas, la restaurará. desanimar. Que la lucha sigue. Que esto no termina. Tu vida ha sido pagada con sangre divina. Fuerzas, guiará tus pasos con tus sueños en los ojos
4: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos del 57 al 66. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los ocho días, llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, pero su madre dijo, «No, tiene que llamarse Juan». Le contestaron, «¿No hay nadie en tu familia con ese nombre?». Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, «Su nombre es Juan». Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados. Y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder... En favor de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este evangelio encontramos que ha nacido el precursor del Hijo de Dios. Este va a llevar el nombre de Juan. Lo que es la fe siempre da su fruto en el momento preciso y... Ese momento es el que Dios dispone. La fe da su fruto en el momento preciso y ese momento es el que Dios dispone. Como vemos, Juan nace de lo que es una mujer que es anciana y al mismo tiempo estéril. No había tenido hijos. En el caso de Jesucristo encontramos que Cristo nace de una jovencita virgen. Ahora, el futuro padre de Juan, en este caso el, el padre de Juan, Zacarías, no cree en el anuncio de su nacimiento cuando el ángel le da a conocer ese acontecimiento y por no creer se queda mudo. Vemos en la Virgen que ella cree en el nacimiento de Cristo y lo concibe por la fe. Ahora vemos que Juan viene a ser como esa línea divisoria entre lo que son los dos testamentos el antiguo y el nuevo. Todo este comentario lo hace San Agustín para hacer la, la división y, y hacer también la distinción entre la Virgen e Isabel, la Virgen y Zacarías. Como vemos en este evangelio se suscita una cierta o cierto tipo de discusión por el nombre que debe llevar el recién nacido. Porque aquellas personas no comprendían hasta su momento los designios de Dios. Aunque sí sabían que había algo diferente en este acontecimiento. Aquí en la Biblia el hecho de poner el nombre nombre. A una persona es sumamente relevante porque en el nombre se implica la misión que la persona tendrá en vida, la, la misión que, que, que va a tener esa persona. Zacarías, eh, el esposo, e Isabel, la esposa, saben que su hijo... Está consagrado a una misión desde antes de nacer Y obviamente ellos no se opondrán a ella En el caso de Zacarías Zacarías sabe que su hijo tiene una misión Porque el ángel así se lo ha dado a conocer Y en el caso de Isabel Porque a pesar de que era estéril y era anciana Pues ha quedado embarazada ellos no cambiaron el nombre y tampoco van a intervenir en, el, en lo que es esta misión de su hijo. Lo que sí pueden hacer es pues, participar incluso de esta misión ayudándolo para que pues, los planes de, de Dios se realicen en él. Como vemos es una enseñanza que podemos rescatar de estos dos padres, esposo y esposa en relación al hijo. En la actualidad eh, no sé a ciencia cierta cómo podrá ser una generalidad de, de papás, en este caso esposo y esposa, pues si realmente apoyan a sus hijos en la misión. Hay que descubrir qué misión tienen en este caso, los hijos, y apoyarlos. Quizá a lo mejor tiene alguna intención de aprender algún instrumento, y no porque esa sea su misión, pero es algo de provecho, de beneficio para, para este hijo, y cómo responde el papá, le apoya, no le apoya, la mamá eh, le respalda en su decisión, y ahora, hablan también de un acompañamiento, ¿qué acompañamiento tienen los hijos? Porque todos, sin duda, tenemos una misión que cumplir. Y de hecho, los mismos padres de familia deben de apoyar para que los hijos descubran esa misión que cada uno tiene. Del versículo 62 al 66, encontramos a un pueblo que murmura, a un pueblo que por ahí tiene cierto tipo de ideas y al mismo tiempo hacen preguntas aquí Zacarías eh, no puede hablar, está mudo pero él tiene bien claro lo que Dios le ha pedido y lo cumple como vemos este anciano sacerdote ha aprendido mucho en los acontecimientos que le rodean y que pues ahora se dan en torno a este nacimiento de, de, de su hijo. Ha comprendido que también él está involucrado en un plan divino y al mismo tiempo reconoce que esto le exige mucha humildad. Para que se lleven a cabo pues los planes de Dios se necesita humildad. ¿No puede llevarse a cabo un plan de Dios si no hay humildad? Entonces vemos que no hay motivo para que eh, el hijo se llame Zacarías, sino como ya Dios lo había eh, mencionado a través del ángel. Ahora hay cierto tipo de reclamos porque dicen es que no hay nadie en, que, en tu familia que se llame Juan. Pero como mencionamos... En la Biblia es sumamente importante el nombre De hecho, algunos personajes que conocemos Les llegamos a conocer en su momento con un nombre, Pero después ese es cambiado por Dios mismo Porque Él adquiere una misión Y al adquirir una misión, cambia de nombre Del caso, por ejemplo, de Abraham. Abraham ya no es Abraham, es Abraham. En el caso de Jacob, Jacob ya no es Jacob, es Israel, que quiere decir fuerza de Dios. Y así se van adquiriendo algunos, en algunos eh, ciertos cambios. Podemos decir Saulo, Saulo ya no es Saulo, ahora es Pablo de Tarso, Simón ya no es Simón, ahora es... Pedro Y pues bueno, eso es lo que notamos también aquí en el caso de Juan. A pesar de que quieren que lleve otro nombre, el nombre de él es Juan, porque tiene una misión especial. Y exactamente cuando se cumple lo que Dios le ha pedido a Zacarías, éste recupera lo que es el habla. En el cumplimiento de la voluntad de Dios se recupera todo lo que se pierde cuando se desconfía de él. Es la enseñanza que podemos encontrar en este pasaje. San Agustín dice que el hecho de que en el nacimiento de Juan se abre la boca de Zacarías tiene el mismo significado de que él, en este caso, rasgarse el velo al morir Cristo en la cruz. Si Juan, dice, se hubiera anunciado a sí mismo, la boca de Zacarías habría continuado, en este caso, muda. Pero si se desata su lengua es porque ha nacido aquel que es la voz. Porque Juan era la voz pasajera. Cristo es la palabra eterna desde el principio. De hecho, a Juan se le refiere así, una voz clama en el desierto. Y curiosamente, aquí Zacarías pierde la voz, pero la recupera cuando eh, toman ya a Juan para darle el nombre, el nombre de Juan. Juan el Bautista, que es, por decirlo así, el apellido que se toma por la acción de por la acción que, que realiza Los apellidos Al final de cuentas son eso La mayoría de apellidos Tienen nombre De la acción que Realizan o los padres O la persona como tal eh, No sé, me viene a la mente José de Jesús Herrera ¿Por qué Herrera? Bueno, este apellido viene de Herrero y así, diferentes apellidos han tomado el nombre de las acciones, de, los labores, de las labores que realizaban las personas, las misiones. Nosotros, sin duda, tenemos un apellido, pero al final de cuentas, nosotros somos hijos de Dios. Busquemos cumplir con la voluntad de Dios los que están casados, que realmente se comprometan a ayudar a sus hijos, Ahí en, en su casa, con su familia, para que estos puedan ser felices y al mismo tiempo puedan llevar a cabo lo que es el plan de Dios. Un plan divino en este mundo para que al mismo tiempo, finalizado el plan divino, puedan encontrarse con el Creador, con el Salvador. Nos escuchamos en la próxima. Que Dios le bendiga. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
8: En mi agradecimiento Y bien Yo seguiré alabando Tu bondad Quiero tener mis razones Mostraré mi agradecimiento. Muy bien, yo seguiré alabando tu bondad.
20: Solo a
8: Cristo
0: quiero alabar. Solo a Cristo quiero adorar. Mi cuerpo, mi alma y pensamientos para Él será. Hermano, te
7: invito a glorificar y alabar el nombre
20: de Jesús. Con su cuerpo fuertemente, más rápido
7: y dice es amor y bendición lo que no quiero regalar. Bendito sea Jesucristo, Padre Celestial. Yo tengo gracias por todo lo que me ha regalado. Mi madre santa vida no de todos los pecados, mi canción. Me poco
20: para lo que te mereces. Venga con mi corazón para que tú puedas merecer de la vida.
4: Dije una frase ¿Cuál fue tu? Hay que levantarnos con sabor y alegría Cada día Hay que levantarnos Con sabor Y con alegría Cada día Somos sal y luz, ¿no? O sea, hay que ponerle Hay que ponerle enjundia Que si Que seas de esas personas Que traen que traen la chispa, que traen la alegría, que dicen, ¡ya llegó! Así, más que hay veces que uno... ¡Ah, cómo le cuesta a uno! ¡Cómo le cuesta a uno! Ok, pero que el enojo no dure hasta la noche, ¿ok? No más digo, pone Julia. pone Julia. Hermano, te
20: invito a glorificar y el nombre de Jesús, con tu cuerpo, fuertemente, más rápido, y dice... Padre celestial, yo te debo gracias por todo lo que me has regalado, mi madre santa fita, no de todos los pecados, mi canción, me pongo para lo que te mereces, te traigo mi corazón para que te puedan en la vida en muchas vueltas no se
9: segmento Pregúntale al, padre. Pregúntale al Padre. Si tú tienes dudas, nosotros buscaremos las respuestas. Queremos brindarte alguna luz con
4: respecto a esa interrogante o duda que tienes. Manda tu mensaje en audio
9: y nosotros lo respondemos al aire. Abran las puertas señores, porque aquí llegó Pregúntale, Pregúntale al Padre. padre.
2: ...yo quiero saber... ...me llamo Elena
18: Santana... ...tengo preguntas de la misa de catecumenado... ...si puede uno ir... ...cualquier gente... ...o nada más los que... Eh, ...los del grupo...
4: ...gracias, disculpen, bye... ...no hay por qué disculparse María Elena. ...para eso está este segmento... ...y participan... ...los que quieren... ...no es... ...que sea una molestia... ...ni nada... Y yo pienso que uno puede tener dudas de fe Y no es malo Lo malo es que uno se quede con esas dudas Lo malo es que uno se quede ahí con con esas cosas e Eso es lo malo Así que no, no, hay, no hay por qué disculparse María Elena Mira con respecto a la misa de catecúmenos Ellos mismos dan a conocer que es una misa especialmente para todos los que están entrando en el movimiento de los catecúmenos. Hablando neocatecúmenos. Los que han sido fundados por Kiko Argüello. Y ahí están participando sacerdotes, obispos y muchos laicos. Y de hecho ellos participan en una forma... Diferente, por eso es que no cualquiera puede entrar, porque van a decir, oye, ¿por qué aquí están haciendo esto y por qué están haciendo esto otro? Pero ellos participan de una forma diferente, así que no es que cualquiera pueda entrar. La verdad no es que yo conozca mucho de las formas en los que ellos tienen sus celebraciones, pero lo que sí sé es que es diferente. Lo que sí sé que es diferente, entonces, ellos también tendrían que dar a conocer que hay celebraciones en las que pueden participar todos, pero no, no en todas. Así también como, por ejemplo, con los de renovación. No cualquiera veces puede entrar al grupo de renovación, sino que mira, vas a entrar, vas a ver esto, y porque... ...pues uno a veces uno no sabe... ...yo por ejemplo... ...me acuerdo allá por el año 1900 y Carranza... ...que fui... ...a la iglesia del Sagrado Corazón... ahí en Lincoln Heights... ...y que yo entré... ...a la misa... ...que era de renovación... ...y yo cuando entré... ...pues me empecé a mirar ahí que todos aplaudían... ...y que hacían ahí cantos que yo no había escuchado... ...pues, pues uno dice... ...pues a la misa me hace que esta no es de... de ...esta no es iglesia católica... A mí se me hace que es de los hermanos, aleluyos, como le decíamos en aquellos tiempos nosotros. Entonces, pues sí necesitamos que alguien nos explique, ¿no? Me acuerdo yo al primer retiro de renovación que fui, también alguien me tuvo que explicar, ok, va a pasar esto y esto y esto, ¿para que no? Eh? Yo nomás te aviso. ¿para que... Y pues sí, ándale, que de repente que me cae una señora ahí de un lado y en el descanso y pues... Pues uno que no me quedé así como yo me dijo el hermano que me invitó. No, espérate, espérate, no te espantes.
1: Mi nombre es Laura Conejo. Mi pregunta es ¿por qué a Cristo se le dice el Hijo del Hombre? ¿Quién puede contestar esa pregunta, por
18: favor? Muchas gracias. Laura.
4: Laura, en el Antiguo Testamento es donde se habla de Jesucristo como el Hijo de Hombre. De hecho, el profeta que más utiliza esta expresión y que incluso también se refieren a él de esa manera, Hijo de Hombre, es a Jeremías. Si ustedes recordarán, cuando Dios se dirigió a, Jere a Jeremías, no lo llamó por su nombre. Es más, en todo Jeremías no aparece que Dios le diga, hey Jeremías, no. Siempre, ¿O se refiere a Él como Hijo de Hombre? Cuando se refiere a Jesucristo como Hijo de Hombre, también se refiere a que Jesús es Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Ok, muy bien. Vendrá el Mesías que será Hijo de Hombre. Es decir, se hará humano. Se hará humano. Por ese lado, también uno debe de comprender la expresión Hijo de Hombre. Nació de, de una de una mujer Por eso es la expresión Pero Laura, pues qué bueno que tú te interesas Por esas expresiones, ¿verdad? Que una vez se escucha y, y uno dice ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero es más bien esa, esa expresión Y se enfoca a eso El Mesías vendrá, ayudará a su pueblo Lo rescatará y permanecerá su reinado nunca acabará. Es, será, hijo de hombre. Es hijo de Dios, pero nacerá de una mujer, sin intervención de varón. Será por obra del Espíritu Santo, pero será hijo de hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre.
0: Javier, yo rama que conté, yo quité. Lo que pudo ser de mí
21: Tú David Tu dificulto a mi existir Yo reviví Todo aquello que nunca soñé
0: Y me das ahora la grandeza de vivir Y me das ahora paz a lo que dejé morir cambió cambio ya da la vida como la viste. Que me hacen sentirme bien. Muchas palabras animan mi caminar. Y con una mano amiga que suave me ayuda a andar.
7: Oh, oh, oh.
0: Una carta de mi Dios me trae cada amanecer. Fotos de mis hermanos, de cómo los puedo. Es que re y alguno que aún no es cercano, poco a poco acercaré. Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer: la confianza en estos días con muy poco que perder, con fuentes de balde, con leche y comida. Si no encuentras hoy tu carta. La perdiste sin querer Ven. Recibe
7: carta
0: de la escala de al amanecer Te llega a tu corazón
4: el día de hoy nos invita a trabajar y hemos terminado con ustedes el día de hoy prácticamente este retiro los que pudieron participar el día de ayer y hoy pienso yo que pudieron escuchar muchas propuestas ideas reflexiones y creo yo que a nosotros nos compete entonces Salir y compartirlas, pero no solamente llegar con el concepto, la idea y decirle al que no vino tal cual una repetición de conceptos. A nosotros nos compromete cuando vamos a un retiro escuchar la palabra, vivirla y, y al vivirla compartirla. Si yo encontré algo que me llamó la atención o que me sacudió, me voy a esforzar en vivirlo y al vivirlo lo comparto. Veamos el, el evangelio, miren, dice Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas predicando el evangelio del reino. Entonces, Jesús recorría, caminaba por aquí y por allá. Y sí, predicaba el Evangelio del Reino y curaba todas las enfermedades. Cuando nosotros llegamos a hacer vida el Evangelio, uno también incluso puede sanar. Sanar incluso de dolencias. En otros momentos ya hemos mencionado, si no recuerdan, que el hecho de que uno se deje llevar por los impulsos y por las pasiones desordenadas y por todo tipo de sentimientos negativos, uno le hace pasar malas situaciones de vida a los demás. Por ejemplo, el esposo o la esposa que constantemente gritan, se ofenden, lastiman entre sí. ¿Qué repercusiones físicas puede tener estar padeciendo entonces el niño o el adolescente. ¿Qué enfermedades a partir de una colitis los niños pequeños, cada rato retorcijones en el estómago? ¿Por qué? Porque los papás están cada rato tensados de las greñas, peleándose, discutiéndose, gritando. Hay niños que viven estresados, temerosos, siempre con miedos. ¿Y a consecuencia de qué? A consecuencia de que los papás no viven el reino de Dios. A consecuencia de que están en constante pelea, pugna, rechazo, maltrato. Y entonces uno vive así. ¿Qué pasa cuando también en ocasiones nosotros mismos tenemos siempre que confrontar una situación difícil? Nosotros mismos vivimos estresados. Siempre incluso hasta con un dolor aquí en el estómago, la comida no nos hace daño, no nos hace provecho, nos hace daño. O incluso hasta padecemos de insomnio. ¿Por qué? Porque vivimos estresados, vivimos siempre con la angustia, porque hay alguien que nos está haciendo difícil la vida. Y como nos están haciendo difícil la vida, nos enferman. El día de ayer platicábamos sobre aquella situación, cuántas de las veces, incluso yo vengo a un retiro... Y cuando estoy en el retiro, como no tengo que confrontar a aquella personita con la que estoy teniendo choque, hasta me siento yo aquí, hasta me quisiera que se terminara. Porque como me siento tan bien, me siento tan a gusto, pero, híjole, nomás de pensar que voy a llegar a la casa a confrontar, o nomás de pensar que mañana voy a ir a trabajar y me voy a encontrar con aquella persona que me está haciendo la vida difícil, eso me enferma. Y vivimos así, todos tensos, no mensos, tensos. Y nos preocupamos. Ahorita hay mucha gente ya tomando estas tranquilizantes, constantemente pastillas para dormir costillas para, eh, pastillas para estar en paz porque ya anda todo estresado ahorita ya está tan de moda esos centros de, de relajación que antes no existían a lo mejor aquí no los escuchan pero uno escucha ya por eh, en el allá en la, en la ciudad uno que hablan del spa vamos al spa ustedes van a decir y esa spa qué fregados es pues es un lugar donde llegas te meten ahí al vapor y creo que les dan masajes y luego les ponen hierbas aromáticas para que la persona se relaje ya. Pues mientras está ahí, está bien contento, pero nomás llega a la casa otra vez empieza ahí con sus corajes y todo. Esas cosas están siendo tan famosas ahorita que donde quieren las, las promueven porque ven a toda la gente estresada, tensa. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no vivimos el reino de Dios. Ah, pero cuando lo vivimos... Cuando nos esforzamos en vivirlo, ya estamos más en paz, estamos más tranquilos, más serenos, tratamos de agarrar las cosas ya de otro modo, ya no nos enojamos a la primera, no, a lo mejor sí nos enojamos, pero ya tiene que ser hasta en eso. Cuando uno se dedica a predicar el reino del, de Dios, también uno ayuda a sanar a los demás ya habrá gente de ustedes que a lo mejor ya porque se acercan más a la iglesia Dirán bendito el momento en que se acercó Porque ya se le quitó lo Fastidioso que era Fastidiosa Habrá otros que tenemos que trabajar más Porque no, no hemos puesto en práctica Sí venimos a la iglesia pero no ponemos en práctica el reino Y por ahí se escuchan voces A veces de los adolescentes De los niños Cuando empiezan a decir papá, mamá ¿Y por qué vas tanto a la iglesia? Si de nada te sirve. Apenas llegas y grite y grite. Regaña y regañe, Haciendo enojo de todo, mamá. Papá, o sea. Y hay chiquillos ya que por eso no quieren ir a la iglesia. Porque encuentran una cuestión de contradicción con sus papás. Y ya, a ver. ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? Los chiquillos a veces no les dicen a sus papás, porque los papás son unos enojones de primera y capaz que si el, el niño, el adolescente le dice, no, pues yo no quiero ir porque tú eres un enojón de primera, no estás viviendo lo que, estás, lo que se escucha allá, lo que se dice allá, pues no lo dice el niño porque lo dice, pues el papá le rompe el hocico y pues
7: no. Pero ya cuando nos toca... que no somos los papás de esos niños
4: con, con ellos, oye y tú, ¿y por qué no quieres venir a la iglesia? Algunos de ellos, si son sinceros, dicen, ¿para qué vengo? Mi mamá y mi papá vienen, nomás mientras te digan las abandonas y apenas están en el atrio de la iglesia ya están gritis y gritis. ¿sí? Hay veces que incluso algunos ni quieren entrar porque ya desde que salen de la casa, espérate, te estoy diciendo que te trataron la, la segunda toca la campanada y tú no te apuras nada más, apúrate y vienen echando pleito en la misma, en el carro que los lleva a la iglesia y unos ya por eso mejor ni quieren entrar. Dicen, pues mira nada más. Ustedes no, otros desgraciados.
7: <ríe>
4: no, es que la palabra desgraciado no es mala o sí. Desgraciado, o sea, no tienen gracia. <ríe> Entonces cuando uno tiene la gracia de Dios, uno está en paz, uno está así. Pero cuando uno no tiene gracia, uno está en cada enojado. Entonces, como infeliz o desgraciado, no, no, no es malo, no se sientan ofendidos. No se van a enojar, ¿eh? porque entonces no quiere decir que, quiere decir que no tienen el, la presencia de Dios. No se enojen. Y si se enojan, este, van a aparecer tamales. O sea, hojas se enojan. Bueno, no lo entendieron un chiste, pero como quieran. Ya sí, lo entendí. Ya, 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 no, que no lo entendieron. Les digo que no lo entendieron. Ya ven. Entonces, no lo entendieron. Les dije un chiste, pero no lo entendieron. Ok, entonces regresamos. Jesucristo se dedicaba a anunciar el reino de Dios por todas partes. Nosotros también estamos comprometidos a eso, a compartir el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a compartir? Con nuestro testimonio. Dice el, el Evangelio, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces entonces dijo a sus discípulos la cosecha es mucha y los trabajadores pocos a ver ¿quiénes son los trabajadores del reino? ¿quiénes son los trabajadores del reino? los sacerdotes el que Levante la mano ¿quién dice que los sacerdotes? ¿Eh? toda la bola todos unos trabajamos más y otros trabajan nada Ah, pero critique y critique. Ah, pero murmure y murmure. Unos, dice un refrán ahí en mi rancho, ni trabajas ni dejas trabajar. Ah, unos buenos, no trabajan, no mueven un dedo. Pero ya tan no matan señale y señale, critique y critique juzgue y juzgue. Uy, sábelo todos. Esos no son trabajadores. O sea, sí les corresponde trabajar, sí nos corresponde trabajar, pero aquí hay el cuestionamiento. Si nosotros encontramos esto de la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos y luego flojos y luego criticones, hijos de Dios. Pasa como aquel, ¿no? El mismo señor pone esa parábola de aquel señor que salió a buscar en la mañana a unos y le dijo, oye, si vas, si vas a trabajar conmigo allá a mi campo te pago eh, una moneda, ¿va? Vamos, a medio salió y encontró a otros si vas a trabajar conmigo te pago una moneda va, vamos y en la tarde por ahí de las 4 o 5 ya antes de que terminara la faena oye si vas a trabajar conmigo te pago una moneda va, vámonos y ustedes se saben de la parábola ¿no? que de repente ya el dueño de la, de la finca del, del viñedo de ahí del campo empezó a pagarles a los que habían trabajado o habían entrado a trabajar hasta la tarde entonces el que había trabajado nada más una hora llegó y dijo aquí está tu moneda de oro hora los que llegaron a mediodía hay que quitar tu moneda de oro y el que ya había llegado desde temprano ¿qué pensó? que le iban a dar más dice no, pues si eso les pagó a aquellos no me iban a dar más y cuando le dio la misma moneda en la que habían quedado ¿qué hizo el otro? se enojó dice ¿por qué me pagas una moneda? dice pues ¿en cuánto quedamos? ¿no quedamos una moneda? dice sí, pero a los otros les pagaste más y a ti ¿qué te importa? ese criticón. Entonces nosotros podemos ser ese tipo de criticones, ¿eh? La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Y luego los pocos, flojos, des dejados, descuidados. No somos constantes. No somos constantes. A nosotros, una vez, les voy a platicar una situación que me dio a mí. ¿Ustedes saben qué es el chapón? ¿No saben qué es el chapón? Es que ustedes no son de rancho. Cuando uno se mete al sorgo están los surcos agarra uno la hoz ¿saben qué es la hoz? vaya <ríe> algo le pegaron bueno la hoz es diferente al machete la hoz para que corte la hierba entonces nos metíamos al surco de sorgo a un lado estaba el surco y otro lado entonces cortábamos la hierba que estaba en el surco eso le llama chaponear chapón pues en una ocasión, les cuento, nos invitaron a trabajar en una milpa Y entonces iba yo y miraba una plantita por aquí y otra por allá Y yo dije, pues no la van a ver, entonces ya nada más la aplastaba <risa> Para rápido Hay veces que somos así tramposillos nada Nomás apachurramos, pero no Somos tramposillos para querer avanzar y de esos trabajadores no se quieren. Me acuerdo que el encargado de aquel terreno, que de repente se dio cuenta cómo estaba avanzando y que se mete a mi surco y que me sigue sin que yo lo viera. Y al final que me da una pedrada. <risa> y pues ya cuando me dio la pedrada dije, ya sé por qué me la dio. ¿Por qué me la había dado? Por tramposo, por tramposo, por chapucero. Hay que, ser trabajo, hay que ser trabajadores sinceros y honestos, no ser chapuceros, no ser tramposos, ser constantes, te toca cortar, córtale, no, no brinques aquí luego allá porque eso también falla, uno a veces no alcanza a sacar las cosas en la vida porque uno no es constante. Uno trabaja un ratillo y luego te levantas y aventajas y empiezas a trabajar más adelante. Tiene que ser uno constante, porque si tú no eres constante, vienes a un retiro. ¿Cuándo vas a volver a venir a otro retiro? Hasta el próximo año, y eso sí si te invitan. Eso no es constancia. Si tú dices, yo o el día de hoy, ¿qué compromiso hago? ¿Qué compromiso hacen ustedes? Vinieron a un retiro, se comprometen a orar todos los días. ¿Cuánto tiempo al día? Tienen que salir compromisos Porque si ustedes no hacen compromisos ¿Cómo van a querer cosechar de aquí a un año Cosas que a lo mejor escucharon? Tenemos que ser trabajadores constantes En la viña del Señor Porque si no, no vamos a cosechar nada Y luego eso sí, nos estamos quejando Señalando a los demás Y quejándonos, echando la culpa a los otros Pero nosotros somos trabajadores chapuceros Habladores Y no hacemos las cosas en constancia Y por lo tanto a veces... No no sacamos las cosas como son Y luego hay trabajadores pocos ¿Cuántos de ustedes estarán trabajando en su casa? No lo sé Pero ojalá trabajaran todos De manera que cada quien Es equitativa Unos pueden más, otros menos Tampoco no se los imponga tanto ¿Saben una de las cosas? Que a veces alguien quiere que hacer que todos trabajen igual Miren yo les voy a decir Y no se vayan a sentir ofendidos Yo veo que muchos papás cometen un error Porque quieren que sus niños lleven el mismo ritmo de vida espiritual que ustedes y los quieren hacer véngale y a la hora santa y de rodillas toda la hora santa y no se mueva no se son chiquillos y tú los quieres traer a tu ritmo si ni tú aguantas y quieres que tus chiquillos estos son inquietos estos tienen gusanos en la cola oh. Y los quieren traer a su ritmo Y luego, ¿qué pasa? Esos chiquillos quedan fastidiados Porque ellos todavía to están niños, adolescentes Pero los papás, muchos papás no entienden Quieren traer a los chiquillos a su ritmo El chiquillo está jugando Entonces déjenlo jugar o sáquenle un poquito No lo tenga, aquí cállense Y cállese Y no se mueva A veces ni tú, grandote, labregón entonces hay que tra trabajar de manera equitativa Pero sí, también con en correspondencia a nuestro nuestra situación Si yo, tú ya estás grande, tú ya estás maduro, échale ganas Pero no quieras tú que los demás que, que no tienen una vida como tú en la, en la cuestión del espíritu Quieras que lleven la misma, el mismo ritmo Tú ya vienes aquí ya mis retiros Yo hasta te, te elevas cuando haces oración Y quieres que los demás lleguen sigan el mismo ritmo que tú cuando van comenzando, o luego están chiquillos, díganme, ¿estoy mal hacer esa apreciación o...? Pues mal les vale, a ver si la ponen... <risa> ¡Trabajadores! Necesitamos trabajadores, pero si ustedes los fastidian desde chiquillos... Ahora, eso no quiere decir que ya no, ya no les voy a decir nada, nada, tampoco no sea exagerado. O sea, si hay que darles en su medida. Es como la comida... Cuando están chiquillos, ellos comen un poquito y ya no quieren comer. ¿Usted quiere que traigan igual que como usted de grande? Luego pones tantos panzones, timbones. ¿O no? Trague ya, cómale, pues son chiquillos. Ellos no comen igual que tú, no tienen el mismo apetito. Ellos por su situación, sí, cuida que tampoco ya las voy a dejar, ahí, pues que se mueran. Tampoco se ha exagerado. Si por sí somos pocos y luego fastidiando a los demás van a decir, pues chanclas padre <risa> bueno, hay que trabajarle, ¿no? porque ya me voy <risa> hay que, Pues, ya me voy acá a continuar <risa> ok, entonces hay pocos trabajadores, hay que pedirle al señor ¿quién de ustedes estará rezando por las vocaciones? no, no me lo digan, no me lo, no me presuman ¿quién de ustedes estará rezando por? ay, ojalá y mi chiquillo se vaya de padre Ay, ojalá mi chiquillo se haga sacerdote, pero santo, no una cochinada. <risa> bueno, que se haga bueno. ¿Quién de ustedes estará rezando? No me digan, ¿eh? Pero ¿quién de veras así? Todos los días, todos los días. ¿Y quién de ustedes les estará enseñando, chiquillo? Mira, aquí está una caricatura de, de una vocación de San Francisco, de San Martín, para que veas, chiquillo, ándale. Yo quisiera que mi hijo fuera padre. Yo quisiera que mi hija fuera monjita. ¿Quién de ustedes estará haciendo eso? Mm. Mm. Y a veces no rezan ni por su alma, van a rezar por la del otro. Es que es una realidad. Ustedes dicen que sí rezan, pero ¿quién sabe cuándo y cómo? Si no rezan por su alma, menos van a rezar por la alma del otro chiquillo. No les va a pasar como aquella señora. Ay señora, todos los días bien resandera la señora, Rosarios y Rosarios por las vocaciones. Tenía como cuatro hombres ahí en su casa. Y un día, un día, uno de ellos le dice, a mamá, me voy a meter al seminario. Y le dijo la mamá, hijo, piénsalo bien. Le dijo, mamá, ¿por qué me dices eso? No, hijo, es que no, hijo, piénsale bien, hijo. Mamá, tú rezas todos los días por las vocaciones y ahora me estás diciendo que le piense bien. La mamá estuvo enojada dice que se le quitó el enojo hasta que el muchacho este se ordenó sacerdote y nos lo contó de esas señoras que se haga la voluntad de Dios pero en los bueyes de mi vecino <risa> así dice el refrán y yo yo no sé pero yo, yo hasta dudo de veras yo dudo que, que uno de ustedes así todos los días rece para que mi hijo sea cura para que mi hija sea monjita yo hasta dudo a lo mejor si sí rezan por allá de vez en cuando cuando les pica y él es hincho a lo mejor es ahí sí señor pues hay que se haga tu voluntad pidan al dueño de la mies que envíe obreros a su campo si todos somos obreros hay que ser obreros honestos y sinceros y hay que pedirle al dueño de la mies que los obreros que vengamos que los que venimos acá a estar al frente pues que también seamos santos para que podamos ayudar a los demás, que ahí es donde nos, nos toca. Hay que purificarnos, hay que acomodarnos, hay que conocer la voluntad de Dios, hay que esforzarse, sacrificarse, y pues bueno, con debilidades y todo, tropiezos y caídas, pero hay que levantarnos. Y también hace ustedes, hay que anunciar el reino de los de Dios con testimonio, con tropiezos y caídas. Soy indigno. Sí soy indigno, pero tú, Señor, me da la gracia para levantarme, corregirme y acomodar las piezas que se desacomodaron por mi soncera, por mi torpeza, por, por menso. Yo voy a acomodar las cosas, pero si uno no tiene esa disposición. Señor
20: Jesús, siempre es un buen momento para alabarte y y darte gracias por tu gran amor. Aquí está nuestra canción. Señor. Eres
0: digno de alabanza.
12: se cansa
0: de cantarte mi canción,
9: porque yo sé que tú eres todopoderoso, uh -huh. si vengo con tristeza tú me llenas de
12: gozo, pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta a mi espíritu con tu bendición. Por eso, amigo mío, con este regalón, un
20: vivo testimonio yo les quiero mostrar, el señor llegó a mi vida y la dieta, con su mujer. de pronto que el en la historia
0: en los que hay que decidir Decídate. si
12: seguimos en pecado
0: o empezamos a vivir
9: Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí,
12: para sentir su presencia muy dentro del corazón y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor oye brother a ti quiero hacerte una invitación que vas a ver
7: su tu corazón te mostrará el camino hacia
20: Apuéstale mi pana a la vida y al amor esta vida Tiene cosas muy hermosas que brindar Y en Jesús yo las descubro cada día Sin necesidad de nada más Señor, dame tu espíritu A ver, tu espíritu Señor con tu cuerpo fuertemente, más rápido y dice...
4: Thank you a, a todos los que están ahí conectados. Pues ya es lunes. No sé por qué pienso que es viernes. Pero, déjame ver quién está conectado todavía ahí. Yesenia Rauda Valencia. Saludos. Mm -hmm. Mm -hmm. Saludos desde Coyula, Jalisco. Abrimos la línea telefónica. ¡Márquele! Nomás dele chance. Si usted ya marcó, ya salió. Ya, nomás. Deja, prendo la... Ahí está, ya, 100%. 100. Sí, ahí está, 100% de batería. Abrimos la línea telefónica. Si ¿sí usted. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí ya está. Y ya miré unos tutoriales sobre cómo se maneja eso. Saludos a Doña Alicia. Doña Alicia. Llamada finalizada. A ver. Es que... A ver. Tendría que ser, ¿no? A ver. Déjame ver por qué. ¡Bueno! A ver, espérame tantito. ¡Bueno! No, espérame tantito. ¡Espérame tantito! Es que aquí quién sabe qué cosa. Mmm... Bueno, a ver, oh pues hombre, aló, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, no, no quiere tú, oh pues hombre, espérame, pues supuestamente... Tantito es que no, no le agarro acá el asunto A ver, habla No, no quiere Déjame ver aquí, ¿qué más? ¡Bueno!
18: Finalizada.
4: Llamada finalizada, dice allí A ver, habla No No, déjame ver, A ver Llamada
18: otra. finalizada Oh,
4: que no, pues Pues espérame Llamada
18: finalizada Vete qué acaso? Llamada finalizada oh, espérame, espérame, espérame Llamada finalizada. Oh,
4: este, déjame ver. ¿Por qué Nito aquí? Espérame, teniendo. Llamada
18: finalizada. Oh, no
4: quiere tú, tú. ¿Por qué será, pues, hombre? Santa cachucha, espérame. Tenito. Supuestamente ya le había agarrado el asunto, pero. No sé qué le está pasando aquí. Déjame ver. Espérame. Espérame. A ver, algo Llamada algo. finalizada Oh, que no, pues, hombre Espérame, espérame Ahorita tiene que Niño
7: amado Los existir
4: Oye, ¿tú qué? ¡Eita!
7: Espérame ¡Vamos de esto!
4: Espérame, pues, hombre ¡Ah! Ya, claro, ya Ahí estás. Ah. Ya ya estás escuchando, creo. ¿Aló? Bueno. <risa> pues ya creo que ya te escucha. Bueno. Ya que ya te escuchas. <risa> Oye. A ver, espérame.
18: Vamos de esto. ¿Qué onda? Llamada finalizada. Oh,
4: que la canción. Este Espérame tantito, espérame, no, estoy yo. Estoy mal yo no Mira, no quiere esta cosa A ver Ah, bueno
18: finalizada.
4: Oh, que la canción no. aquí hay algo que no me está gustando Espérame Bueno, ahora... ¿Me, ah,
7: ah,
4: ¿Me oye? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí ahora, ¿Me escuchas? Si, si te escucho. ¿Me oyen? ¿Quién habla? Ah, buenas tardes. Mi nombre es Ro Rosalina. ¿Cuál, ¿Cuál buenas tardes. ¿Por qué buenas tardes? Es que aquí ya son las doce y media. Ay, 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 yo qué te culpa tengo. <risa> ¿En, ¿En dónde es aquí?
22: Oh, mire, mi nombre es
4: Rosalina. Ok, Rosalina, ¿pero en dónde nos escuchas o okay? qué? Rosalina.
22: Se oye como retrasado,
4: ¿no? Pues yo estoy retrasado. <risa> oye, ok, vamos a hacer esto. Tú a lo mejor estás escuchando la radio, no escuches la radio. Si nos escuchas por la radio, ya no. Tienes que escucharnos por el teléfono. Ah,
22: de Franklin, North Carolina.
4: Ah, oye, pero no escuches por la radio, porque por la radio se escucha retrasado. Ahí está la cuestión. Rosalina, que no escuches por la radio. Ahí está, pues, hombre. Ay, Dios mío. Rosalina. Sí, ay, ah, ya. Que no escuches por la radio. Escúchanos por el teléfono.
22: Ay, ah, ya, 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 lo, ya
4: lo escucho, claro y preciso. Ya quitéle. El... Ay. <risa> Rosa. Es que eso de la modernización
22: todavía no se me da.
4: Uy, ¿tú de dónde eres?
22: Soy del Estado de México, pero vivo en Carolina del Norte.
4: Ándale, Rosalina. Oye.
22: Sí, este, y gracias a Dios, pues ya salí de trabajar y estoy aquí en casa.
4: Ay, qué bueno. Mi buena. viejo le
22: tocó ser niñero de mis teques.
4: ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen?
22: Ah, tengo dos niños, este Alan de 8 años y Areli de 5.
4: Ay, bien bien, bien es a esa edad, ¿no? Son bien guerrosillos o no?
22: Ay, pues sí, pero ¿qué hago
4: padre? Pues yo, ellos ay. no me pidieron venir al mundo, ay, yo los traje. Sí, no, ay, no, ya mejor no, ya 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 no. Ya.
15: <risa> <risa> a ver,
4: hijo, saluda al padre.
15: A ver. Padre, buenas, buenos días. Tardes, señor. O buenas
4: tardes. O buenas noches, buenas madrugadas. Buenas noches.
15: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu nombre? Mi nombre es José Santiago.
4: José Santiago. ¿Cómo le das para aguantar a Rosalina?
22: Ha hablado, para siempre. Ah.
15: <risa> ¡Ándale, José! Oh, ya me así, lo
4: dejamos, padre. <risa> ¿Tú de dónde eres originario, José? Igual del estado de México. Ah, pero ¿de qué parte? Pues ya ves que el estado está bien grandote. Sí, del área de Naucalpan, Estado de México. Ah, y Rosalina también es de por ahí de esa misma zona.
22: Sí, sí, que
4: Rosalina, deja hablar a tu viejo pobrecito, lo tienes todo lo tienes todo amagado, pobre hombre. No, ay José, ay yo ay, te compadezco, José. Ay no, Dios mío santo. ¿qué? <risa> ay Rosalina, de, de, déjalo poquito hablar, pobre hombre. Ya me imagino cómo. Pues no estar
15: me ahí. deja ni hablar, me está agarrando la boca. Sí, ya.
22: <risa> ay, <risa> mentiroso. <risa>
15: Que no diga lo que no debo decir
4: No, padre, José, descuésete ahorita Ahorita te están escuchando ya descuésete y va a quedar grabado ahí Para que para que sepan cómo es esa mujer No, no te creas
15: padre, no Gracias a Dios, juntos aquí este, Ya llevamos croma de 20 años ¿Cómo que ¿Creo? Creo, eh, más? Creo. Échale nada más Rosalina
4: no, ya ahí se nota pues hacer
15: este, 23, para ser este, exacto
4: Ve 23 años Sí señor ah, mira, Oye, pero ya que los 23 años ya lo tienen allá O, o, o se casaron acá en México Y, de, y aquí se fueron para aquí allá
15: Aquí tenemos 10 años que llegamos a vivir a este lugar
4: Ándale ¿Y en qué trabajas
15: tú? Se estaba en un campo de golf Aquí en esta área donde yo vivo Ahorita en el estado de Norte Carolina
4: ah, ¿Y tú te dedicabas ahí al, al, al pastito Para que quedara así bien, bien lisito o qué? Sí mm, Qué bien ¿Y Rosalina en qué trabaja?
15: Rosy, sí. Ella está aquí cerquita de la casa y es una, este, como, como, en México que es una ¿Tintorería? tintorería
4: Ah, ya, sí es cierto, sí, 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 sí. Y ahorita ya les tocó sí, vacaciones, la como la...
15: tiene el servicio de tintorería.
4: Anden, y ahorita ya están de vacaciones ahí.
15: Yo ya y ella pues también este va unos días porque como ya está baja la temporada del trabajo, ahorita ya no hay tanta así como ropa, Ajá. ya este se lleva dos días o tres días a la semana.
4: Oye José, ¿y tú también escuchas la radio o, o te ponen a escuchar la radio aunque no quieras?
15: Eh, no, pues ya en las mañanas me despiertan con la radio y ya me pongo a escuchar todo diario con mi esposa
4: Ah, ya, pues es que ya ni modo, pues ya ni modo apagarle la radio
15: <risa> No, este, es agradable, padre, o sea, escuchar y se va uno contento a trabajar, de hecho hasta en el carro lo va uno escuchando
4: y, y, y allá en el trabajo, pues es diferente, ¿no? Porque ya te pones a trabajar con las máquinas y todo ese rollo
15: Sí, ya no, ya no me permiten escuchar nada de, de audífonos ni nada, porque ya este, es prohibido, porque para la propia seguridad del, del mismo personal, que yeah. deben de estar alertos, usted sabe, o sea, sí, atentos sí. a cualquier movimiento o algo que pueda su suceder, ¿no?
4: Oye, pero ahorita, ahorita está cayendo nieve por allá, ¿o, o, o cómo está el, el clima?
15: Para... No, este, solo se pone frío este el hielo en la mañanita, pero yo creo que en uno de estos días, ya después de Navidad, tal vez, yo creo que sí va a caer nieve. Ah, no, pero
4: pero sí cae nieve, o sea, sí sí sí, sí caen nevadas y todo se ese rollo.
15: En el, en, el, en el mes de enero, padre, sí sí se pone dos, tres pies de altura aquí ah, de mira. nieve y este uno, pues casi una semana no puede uno andar afuera, pues, o sea, a trabajar o a cualquier lado ya no es posible.
4: Sí, sí. Y, y, pero me imagino pues que también los fríos son muy extremos, ¿no? Porque dicen que a veces baja mucho la temperatura, pues para andar así, así al, al aire libre, ¿verdad que no? ¿O, o, o si sí lo aguantan? No,
15: no se puede. Pues no, no se puede, padre. En esos tiempos, este, por decir, en mi trabajo, como tienen unos chaps así, unos unas grandes, unos este talleres grandes, ajá este podemos estar adentro dándole mantenimiento a la ah, maquinaria, okay. yeah. pintando y cosas así.
4: Yo pensé que te la pasabas encerrado ahí en tu casa con Rosy y dije, ay, que aguante, <ríe> que aguante.
15: No, pues es que ya el trabajo pues, es como una escapatoria, padre.
4: Sí, no, sí, claro, no imagino. <ríe> de seguro ha de querer hablar ahorita, ¿verdad? Ahí la tienes a un lado. Dame chance de hablar, hombre. <ríe> Oye, pues qué bien que están escuchando allá la radio y que nos nos echen una llamadita y que nos comparten parte de lo que van a hacer y, y ahí con sus chamacos Échenle muchas ganas, eh, y pórtense bien para que más adelante pues ya sí, consigan padre. consigan papelitos o ya tienen papelitos.
15: Eh, no, pues este ya que está difícil la situación, pero no 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 nos preocupa mientras este, estemos bien de salud.
4: Sí, no y, y que se porten bien, pues para ya ves que también Ajá. si no se porta uno bien, pues de, de repente por ahí ya salen ahí las cosas, pero no, pues, por, pórtense bien, van a ver que más adelantito van a ver, les van a dar una oportunidad y hay que aprovecharla y si tiene un buen récord y todo, van a ver que, que ojalá pronto se llegue esa eh, esa oportunidad para ustedes que tienen allá su tiempecito y a la familia para que se establezcan y, y le echen galleta, pero pero pórtense bien, este eh, hagan las cosas así y, y con sus hijos y con con la familia, no, no, no se anden ahí echando pleito, ahí traten de llevarla bien para que para la que las cosas salgan salgan lo mejor posible.
22: Pues sí trato, pero luego padre, le tengo que andar rogando para que vaya a la misa.
4: Y luego luego gira José, luego luego no, nomás estaba aguantando, pues para aventarte el sablazo, luego luego al aire. ¿Y le digo. <risa> No, pero ya, ya mira, eh, Rosy, ya de hoy en adelante, ya va a ir ya, porque ya lo expusiste ahí al aire, entonces ya va a decir, no, ya, pues, para que me eche ahí a, de cabeza al aire, pues ya mejor no, ya mejor voy a ir de, de buena gana.
15: Voy, padre, sí voy, nada más que le está ella así como que que le está echando un poquito de, de, de galleta ella de su parte, pero no, sí, sí voy.
4: Sí. Le, echa, le echa crema a sus tacos, ¿verdad?,
15: y le echa poquita crema a sus
4: tacos Mío. Ahorita, ahorita, que, ahorita que termine la llamada Vas a ver, Rosy, cómo te va ahorita a ir Ahorita
15: que termine la llamada, padre, va a ver este, La voy a agarrar a besos Digo,
4: no, este No, también, también, pues ¿qué? pues, ¿qué? Total Sí Oigan, que Dios me los bendiga, échenle muchas ganas Y muchas gracias por la llamada
22: Ay, padre, se corta
4: Oye, oye ¿a quién le vas a mandar saludos?
22: Ah, mire, le mando saludos a, a mi mamá, a mis hermanas que están en México, a, a mi hijo Luis Daniel, a nuestro hijo, el mayor que tiene más de 23 años de edad, uh, él vive con mis papás,
4: Ajá.
22: Uh, y a todos, este, a Ramillete, ¿Ramillete? De, de, de espiritual, que, que está en colinche también, <risa>
7: <risa> Ay, Roberto. O sea
22: que ahora, así, ahora sí que este año he, 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 ha sido más Más, más bendecida, creo. Ajá. He aprendido muchas cosas, tanto de la radio como las Las personas que comparten cosas. Um, me gusta estar mucho en la iglesia, pero pues no sé, a lo mejor este a veces, es, la verdad, soy honesta, a veces descuido a mi esposo, pero espero que ellos sigan, sigan yendo a la iglesia. Que yo además me pongo a pensar que el día que yo les falte, este, quiero que, que no se olviden de que de, pues sí, de que su mamá fue a la iglesia y los llevó, porque pues yo no tengo ese recuerdo de mis padres.
7: Uh
22: -huh. <coughs> y, y pues es, 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 que sigan, que sigan la cadenita de, de, de querer buscar a Dios, ¿verdad?
4: Con, con amor, con amor las cosas, Rosy, y, y poco a poco, con perseverancia y poco a poco, pues, los buenos ejemplos y el esfuerzo para Darles lo mejor y pues eso se queda en el corazón y no se olvida, aunque uno se vaya de este mundo, porque pues eso es inevitable, ¿verdad? Pero eh, pues mejor esforzarse en todos los días a hacer todo con alegría, así como, como le echas en jundia, galleta y todo, y, y eso se queda mejor en el corazón, Rosy, y, 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 y acercándolos a Dios. Y vas a ver que, que se, lo que se siembra se cosecha y en un futuro pues ya las cosas eh, pueden ir todavía mejor de lo que están, pero no hay que no hay que chico palarse Sí. Bueno,
22: ah, pues, también puedo mandar más saludos.
4: Pues, pues ya ni modo, pues a ver, ándale ya.
22: Al padre Julio Domínguez, de aquí de la Vicaría de Carolina del Norte. Uh -huh. a, al padre de nuestra parroquia, el padre Tiende San Francisco de Asís. Ay. Al coro de San Francisco. Uh
4: -huh. ¿A, quién más? A,
22: ¿A A muchas de las hermanitas de Maús también.
4: Uh -huh. ¿A quién más?
22: A, a Dora Luz. Uh -huh. A Georgina. A Patricia Sendejas, a. Ellas ya también lo escuchan, padre. Ah,
4: bueno. Ah, entonces sí nos escucha, porque luego les manda saludos y ni nos van a escuchar hoy, entonces yo digo, Bye. Pero está bien. <risa> <risa> Ay, como, no,
22: como, como quiera, Muchísimas como quiera. Padre, y, gracias, padre, por...
4: Como quiera y se va a quedar por grabado.
22: Que ¡Parece! Ay, ya, ya.
4: Y al rato, si no, si, si no escuchan ellos en vivo, le dices, mire, ahí quedó grabado para que no digan, ahí para que les mandé saludos. Sí, ¿verdad? Pues sí.
22: Ah, ah sí, a ver, a Betty, a Betty Mendoza, a Leticia Reyes, a, a las coordinadoras, a Alejandra Tensle, no se me vayan a enojar. ¿verdad? A las
4: de la tanda, a las de la tanda también, mándale saludos a las de la tanda. No, no tengo tanta
7: madre. A las de la tanda.
4: A las del topperware, a las que les debes el topperware. A
22: las Tupperware, a ver, déjame ver cómo.
4: Ah. A las de Jafra o cómo era la otra. Sermat gracias
22: a Dios no le debo a nadie. ¿eh? Ah,
4: bueno, nomás, nomás adiós, nomás adiós. Oh, Ro
22: Dios. Rosy, échenle
4: ganas, eh. ¿A quién,
22: más, ¿A quién más? Ya, ya, Rosy,
4: ya también, ya te exageras, tú ya también ya te estás echando, ya, ya te estás aprovechando, Rosy, ¿no? También ya no tanto.
22: Ya quiero que media hora como Nayibé. Sí, sí, ya...
4: ya <risa> <risa> al rato te va a echar pleito, Rosy, al rato te va... Tú ya quieres tu... tu ¿Tú quieres tu media hora a, también a, como,
22: Rojas.
4: como Marta Juan ¿Quién? Torres?
22: A, a, Marisela, a Marisela Mendoza y Marisela Ledesma también, ay. que he seguido también igual me, me mensajean y me
4: textean. Ah, oye, ya nomás estoy esperando que llegue la llamada, imagínate si así escribe esta Marisela, imagínate ahora cómo va a hablar también, ay no, Dios. <risa> si así como escribe y habla, no hombre, Dios mío, voy a tener que dejarla ahí el... El, el, el teléfono una hora yo voy y me regreso y a lo mejor todavía no termina
22: no pues ya este ya gracias a Dios este ya no ya no pido más para Christmas ya con haber llamado con haberme comunicado con usted ya estoy más que regalada padre
4: más que regalada pero pero ahí vamos a estar conectados ya y ya más adelantito ya tienen su otro chance entonces para que vayas haciendo tu lista, tu pergamino <risa> Ya para cuando te toque tu media hora, porque ya, ya tienes ahorita ya tienes 10 minutos, entonces ya, ya merito. Ah, no es cierto, tienes 15 minutos ya, ay, Rosy. Ay, no. C córtale córtale, córtale Rosy. A colgar. Córtale, Rosy, 15 minutos ya hablando con 27 segundos, imagínate y eso que no entraba la llamada. <risa> bueno, nos, nos despedimos. Ay, no. este, es, este fue el segmento de Rosy, José. Y seguimos con el siguiente programa de la otra llamada. A ver quién toca. Rosy, que Dios me los bendiga Porque ya, ya, oye, ya, ya tienes diez, diez y no, que no, no, sí, ya, ya ya, lo siento
22: mucho
4: Dios les bendiga y pórtense bien Muchas gracias y muchas gracias por la llamada
22: Muchas gracias a usted Padre y, y que Dios lo cuide Y lo conserve de salud Este Lo, lo queremos mucho
4: Andale, pues. Dios les bendiga y un abrazo ya a todos ahí a, a tu viejo y a tus niños Y a ti también Ah, también salude a Aura Monzón. Ah, sal saludos, Aura Monzón. <risa> ya, ya, Rosy, ya, 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 ya. Hay los vídeos!
22: Muchas gracias.
4: Ándale, Dios Por te bendiga. mi regalo
22: de Christmas, <risa> de
4: Navidad. Ándale, pues, Dios te bendiga. Bye. Bye. Ya, aquí. Dios lo
21: bendiga. Ándale, bye, pues.
4: Bye. Aquí el segmento, oye, 17 no minutos la llamada de Rosy Santo Dios Todopoderoso Ya va a ser los, el programa De Rosy y de José hombre, no, no le hallamos y no le hallamos, bueno, ¿quién anda del otro lado? Ah, Gloria Ramírez Gloria Ramírez, ¿de dónde nos hablas Gloria?
12: Escondido, California
4: Oye, ¿y, ay, y está muy escondido ese lugar o no, no, no? Eh, un
22: poquito padre, un poquito escondido.
4: Oye, ¿por dónde está escondido California? Eh,
22: eh, cerca de San Diego
4: Ah, ya. ya, ya. Oye, y allí, y allí tienes una foto ahí de, en, 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 en tu WhatsApp ahí, como que en una iglesia muy bonita, pues ¿dónde es eso, oye? En,
22: en, en, en Jalisco, en, allá por el sur de Jalisco,
4: en Tapalpa, Jalisco. ¡Ah, Tapalpa! Ah, no conozco, pero, pues se ve muy bonito, oye, está ahí este, ¿tú, tú eres de por allá o qué? Sí,
22: de allá mero, padre.
4: Ay. ¿Y hace cuánto tiempo que estás ahí en escondido? ¿A 10 años? 10 años. Uy. ¿y con, ¿Y con quién llegaste ahí escondido? ¿Qué me importa, ¿Con verdad? Mi ¿Qué me importa? Yo, todo aquí de chismos, pues es que tengo que sacar plática, oye. Tengo que sacar. Plática. ¿Con tu esposo, padre? ¿Tienes, ¿tienes hijos? ¿O tres? Tres, ya están grandes, suco No,
22: Mariana de 11, Lío de 8 y
4: Juan Pablo de 6. No, tan chiquillos hoy Oye, pero están entonces allá en entonces están estudiando y hablan inglés y todo el rollo. tú cómo andas con el inglés? Sí, ya. Pero, ya,
22: ya perfectamente.
4: Oye, ¿y tú? Pero tú también ya hablas inglés o qué rollo? Po
22: poquito, poquito. Madre. A ver,
4: pues échanos ahí algo algo de, algo de inglés, Gloria.
22: A ver, deje pasarle a mi hijo para que lo
1: salude. A, a ver. ver, Lío
4: Hola. Hi, how are you? Good. Oh, and what's your name?
1: Leo.
4: Oh, how old do you?
1: Eight.
4: I, eight. Um, eh, ya se me acabó el inglés. <laughs> ¿Cómo estás, Leo? Bien. Qué okay, bueno. Do you speak Spanish very well?
7: Mm, un
4: poquito. Oh ok um, how is your mom bien bien <ríe> que dice no digo más porque me da un chanclazo um, ¿Cómo se dice what you gonna do in this vacation bien bien <ríe> lío que qué vas a hacer en estas vacaciones
7: yeah. uh, um. El ser va el, el niño Jesús?
4: <risa> sí, ya veo que casi no hablas inglés. <risa> y yo no, eh, no, más bien, casi no hablas español y yo no hablo mucho inglés. ¿Cómo se dice qué vas a hacer en, en, en vacaciones en inglés? Mm, eh, a ver.
7: ¿Cómo se dice? ¿Cómo qué? ¿Cómo ¿Cómo se dice?
4: ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés qué vas a hacer en estas vacaciones?
18: Ah, oh, um, you going to do en these vacations?
4: Ah. Oh. Uh. ok, eso, eso, no. Entonces, para aprender, porque yo, yo necesito aprender inglés, porque luego, ¿qué tal si eh, me toca ir a Estados Unidos? y después eh, no voy a saber inglés, pero voy a aprenderme esas palabras para después preguntarlas cuando vaya para allá. ¿Cómo vas en la escuela? ¿Cómo te va en la escuela?
7: Bien. Yeah.
4: Mm, oye, pero sacas buena calificación o más o menos? Sí. Eh, ¿Qué es lo que juegas tú en, en la computadora? ¿Fortnite o Minecraft? No.
2: Okay. ¿No qué? No, solo en Wii. Only en Wii, Super Mario's Ma only, um, Mario.
4: Only en art. Oh, that's oh, good. That's Mario's good. Mario's That's good. Este Ya se me acabó el inglés Gloria I, I, I don't speak English Too much Ya,
22: ya se terminó
4: yeah, Dile, dile, dile que, ya, dile que ya, ya, se, ya se Dile que ya se terminó el programa De Lío ya. Yeah.
22: Sí, nos dio mucho gusto saludarte Padre, teníamos ah. poco tiempo de Escucharte pero ya no dejamos de escucharte Todas las mañanas
7: mm.
4: A
22: mí me encanta el programa de aquí A la escuela, uh -huh. en lo que vamos a
4: Oye, ¿y cómo fue que empezaste a escuchar?
22: Me eh, no, lo recomendó un eh, un hermano de, de los servidores del templo donde asistimos a la misa. Ajá. Y sí, de
4: ahí empezamos a escucharte. Ah, mira qué bueno. No, pues me da muchísimo gusto que les guste y espero que también les ayude el programa. No. Gloria, que Dios les bendiga y, y porten si bien, tienen muchas, muchas ganas ahí en lo que están haciendo y ahí con tu esposo y con tus hijos y, y que les vaya muy bonito.
22: Igual a ti, padre, que estés muy bien y nos dio muchísimo gusto.
4: Ándale, pues, pues ahí, ahí quedó grabada la, la llamada para que ya después se escuchen y ya después yo practico bien mi inglés para platicar bien con tus muchachos porque pues estoy bien, estoy bien para atrás yo con mi inglés y pues nomás no. <risa>
22: Ándale, pues, padre, que esté muy bien.
4: Ándale, Dios les bendiga. Igual Ándale pues sale Bye Bueno pues ahí está sí. Ándale y ahí está Gloria Ramírez Desde Escondido eh, California Ay yo ahí con mi inglés Pero Voy a tenerme que poner a practicar Ahí hombre Dios mío Gracias Ya llegó la hora de... Ya llegó la hora de ¿qué tú? De, del Ángelus, vámonos al, al Angelus. Hoy es día lunes, 23 de, de de diciembre. Vámonos al Angelus. Son las 12
18: en punto.
4: El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
18: El ángel del Señor anunció a María.
4: Y concibió por obra del Espíritu
18: Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
4: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores pecadores
7: Tell